0: Nuestro Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Padre, en esta mañana nos acercamos, Señor, delante de tu trono de gracia, con reverencia, con amor y con respeto a ti, Señor, Dios grande y maravilloso. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque una vez más, Señor, nos podemos reunir para adorarte a ti, Señor no hemos venido Señor a tener compañerismo el uno con el otro te hemos venido a buscar a ti Señor antes que cada uno de nosotros pudiéramos llegar Señor tú estabas ansioso por vernos llegar Señor y estar delante de ti para adorarte perdónanos Señor si hemos sido irreverentes si hemos tenido alguna actitud Señor de, de desinterés perdónanos Señor no ha sido nuestra intención hacerlo Padre pero estamos confiando, Señor, mientras tu pueblo camina en este nuevo año, en medio de este mundo, Padre Santo. Cuando el mundo está en sus negocios, tu pueblo está en los negocios del Padre, Señor. Y al estar reunidos acá, Señor, Dios grande, te le damos las gracias, Señor, por cada uno de los que hemos podido llegar. Y nuestros hermanos que están en casa, Señor, también te rogamos por ellos, Padre amado. Que este nuevo año, Padre, nuestras fuerzas sean renovadas. Que nuestra fidelidad, Señor, sea hallada delante de ti, Padre. Y mientras tanto nuestras manos, Señor, son alzadas a tu precioso santuario. A, tu, a ti, Señor, el Dios grande y justo. Un Dios que te son lo mismo las tinieblas que la luz. El Dios todopoderoso, justo y verdadero. Padre, aunque fuéramos infieles, tú, Señor, permaneces fiel. Padre, pero estamos confiando en tus promesas, Padre. ...nuestros ojos, nuestra atención, Señor... ...está puesta en ti, Señor... ...este mundo no nos puede ofrecer nada, algo, Señor... ...pero tú nos tienes promesas de vida eterna... ...y cada uno de nosotros, por haberte creído, Señor... ...tú has puesto vida eterna en nosotros... ...sea que muramos, Señor... ...o sea que vivamos... ...tuyo somos, Señor... ...a ti te pertenecemos... ...tú nos compraste allá en el Calvario... ...propiedad tuya somos, Señor... Y mientras caminamos por este mundo, vamos con esta bandera del Evangelio en alto, Señor. Ya sea que las cosas sean adversas, ya que la enfermedad toque nuestro cuerpo. Pero esas cosas, Señor, son pasajeras. Viendo aquella gloria ahí, que estará allá en los cielos junto a ti, Señor. Padre, porque el Señor se regocijó en espíritu cuando vio a aquellos niños y dijo, Padre, te doy las gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la revelaste a los niños Señor que siempre quieren aprender y aquí está el resultado de aquellos Señor nosotros somos aquellos niños a quienes tú nos revelaste esta gran verdad Señor de dónde venimos y a dónde vamos de regreso a casa de nuestro Padre vamos de regreso y si el rapto ha de acontecer Padre que nuestras maletas estén listas para irnos a casa es lo que anhela nuestro corazón Padre, y ahora le trae en este servicio divino Señor no hay ninguna otra intención solamente de adorarte de estar expectantes en nuestros corazones de lo que tú tendrás para nosotros tú enderezas nuestros pasos tú nos guías por el camino Te damos las gracias y entramos en el servicio divino en el nombre del Señor Jesucristo
1: Santo, santo eres tú Jesús, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado y bendito sea tu nombre poderoso Dios, aleluya, Dios les bendiga hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio dominical, el primer domingo de este año, presentes en la presencia del Señor, aleluya, Como la Cruz mi al Salvador! Adorarle, es hora de dejar nuestras preocupaciones afuera y poner todo nuestro corazón en Él. Solo en Él están, aleluya, nuestros anhelos. Él es quien reconforta nuestra alma, aleluya. Digámoslo para el Señor, aleluya. Oh, sí, Señor. La pudiéramos necesitar. Uh -huh. Tu presencia... A mirarlo a Él. En Él está nuestra, nuestros anhelos, nuestra confianza, nuestra fe. No mires tu condición, no mires la enfermedad, no mires los fracasos. Míralo a Él. Aleluya. Oh, yo creo en Él. Sin Él yo no soy nada. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Porque yo creo en Dios. Sin Él yo no soy nada. Aleluya. Señor Tengo un Dios poderoso Su bendito nombre Es Jesucristo Él es el mismo ayer Es el mismo bien. Aleluya. Esto está comenzando. Oh, aleluya. Y esto no es un día de campo. Hemos venido a combatir a la batalla, oh cristianos, mientras pasa nuestro hermano Pedro Herman por este lugar. O podemos decir que estamos levantando el estandarte del Señor. Aleluya. A la batalla, oh cristianos, a tu lado está el príncipe Jesús y con su aleluya, con su gracia y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal a la batalla a la batalla Gracias, sí, Señor, y con poder. Yeah.
2: A gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, puede tomar su asiento mi hermano. Estoy me imagino igual que muchos, contento y agradecido con el Señor por este tremendo fin de año que nos ha dado, estuvimos cual soldados valientes, ¿no?, en vigilia, Honrando a nuestro Señor con su palabra, adorándolo, bendiciéndolo y recibiendo de parte suya una tremenda bendición. Yo no había tenido nunca una experiencia tal a fin de año, fue tremendo. Y estoy agradecido con el Señor por ello. A mis hermanos que están arriba en, en video y quienes están también haciendo el trabajo de traducción, se me olvidó darles una cita y fue la cita inicial para que la tengan ahí, que es Efesios 6 capítulo o sea, capítulo 6, versículos 11 y 12, para que la tengan ahí. Es algo muy grande en el corazón cuando uno siente que está en el puesto del deber cumpliendo y haciendo lo correcto para el Señor. La palabra del Señor salió y nos llenó de gozo, nos dio hálito, un nuevo aliento. De vida para continuar lo que se nos viene en este año. Nosotros no lo sabemos. Pero sin duda alguna estamos en el tiempo antes del amanecer. El más oscuro. El final. Y es de ello de lo que me gustaría compartir con ustedes. Parte de la palabra del Señor el día de hoy. A la cual tomándome ahí de base de algunos mensajes del hermano Branham. Le he puesto por título la gran batalla la hora decisiva. Me gusta cuando de repente aquí al servicio, en este tiempo en el cual estuvimos, eh, no, no todos podían venir. De repente habían unos rostros que uno veía en la congregación y a veces faltaban y uno los extrañaba. En efecto, uno extraña a todo hermano, todo cristiano. Le gustaría que estuvieran todos aquí. Me gusta ver ahí a mi hermano David Fernández, un gran amigo. Y me, me ayuda cuando quiero tocar temas como este, porque para partir con esto, me gustaría solamente hacer una pequeña reseña de cómo fue el final de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, si abrimos nuestra Biblia, es en el libro de Efesios, capítulo 6, y nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo Vamos a partir por el versículo 10. Versículo 10 en adelante. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Inclinamos nuestros rostros Amado Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Tú que eres el grande, Señor, el magnífico, el omnipotente, Padre. Y nosotros, creación tuya, Señor. Que en tu bendita gracia y misericordia te has apiadado de nosotros, Señor. Y nos permites estar congregados en tu nombre, Padre. Acercándonos a ti, Señor. Oh, Padre, no nos dejes, Señor, caer en la tentación de la irreverencia, Padre. Si no, permítenos tener conciencia, Padre, plena de que estamos delante del Creador, del Dios omnipotente, todopoderoso, Señor. Y que no es por nuestra fuerza, ni por nuestro querer, Señor, sino por tu gracia, Padre. Oh, bendito Dios, Creador de todos, Señor. Ahora guíanos, Señor, en esta tu palabra, Padre quema Señor con un carbón ardiente los labios de este inmundo Señor y permite que sea tu palabra directa en los corazones de tus hijos Señor porque lo pedimos confiando en ella Padre y en ti Señor en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tome su asiento. La gran batalla, la batalla final como la titula nuestro hermano Branham es la que estamos viviendo ahora. Quienes tuvimos la dicha de estar en esta la última edad. Y la hora que estamos viviendo de esta gran batalla es la hora final. Y la hora final es decisiva. En todo aspecto. Cualquier decisión puede cambiar el rumbo de esta. Hay algo importante que es cuando a veces, quizás en el colegio o en la universidad, donde sea, nos toca estudiar un poco de la historia de este mundo. Los episodios más cruentos de esta historia Parte de ellos son los que ocurrieron en las dos guerras, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas muertes y un acontecimiento que fue terrible para la historia y que desencadenó diferentes hechos, sucesos que nos tienen hoy día donde estamos. Pero algo muy interesante, y es que cuando uno consulta a alguien acerca, a alguien que, que sabe, aunque sea un poco acerca de esta guerra. Tienden a pensar que la parte más difícil de esta guerra fue por ahí por la mitad. Fue por ahí por cuando el ejército aliado comienza a invadir Alemania. Y el mismo hermano Branham también lo menciona, ¿no? En la línea Mayenot, cuando ellos tienen la gran derrota ahí, cuando ellos avanzan contra, contra este muro. Creen que esa es la parte la más complicada. O, la más difícil fue el desembarco en Normandía. Porque efectivamente fueron las más cruentas. O las que uno de las cuales más tiene visión sobre ello. Pero la verdad de las cosas es que no. Muy alejado de la verdad está eso. La parte más cruenta de toda la guerra fue el final. Cuando el ejército masa se adentraba en el corazón de la Alemania nazi, el ejército aliado se empezó a dar cuenta de que ellos estaban totalmente lejos de una rendición. No estaban dispuestos a rendirse. Todo lo contrario. La propaganda nazi de la SS, de la Gestapo, ellos estaban trayendo incluso a los niños para combatir. Y ese episodio fue terrible en todo aspecto. Usted puede imaginarse el calvario psicológico de una persona, de un hombre, que tenía que matar a un niño. Porque era el niño o parte de su tropa porque estaban disparando con todo lo que tenían. Imagínense lo terrible que tiene que haber sido para aquellos hombres que estaban desesperados ya de haber peleado toda una guerra, desesperados, con una angustia en sus corazones, queriendo que por favor se rindieran, estaban perdidos. El enemigo nazi, Alemania, estaba perdido, había fracasado ya. Su intento de conquistar el mundo y establecer aquella ideología había sido acabada, pero no se rendían. Imagínense la angustia de esos soldados que no veían que no se rendían estos personajes, sino que ahora estaban tirando niños y niñas en su desesperación. Ese fue el episodio más oscuro y cruento de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban ya en el corazón de la Alemania. Cuando ya el enemigo parecía estar muerto derrotado, pero sin ánimo de, de rendirse, sino lo contrario. Tenían una viva esperanza de ganar. Así es como nos encontramos el día de hoy. Y eso es lo que me gustaría tratar con ustedes, tomándome del mensaje la lucha. Le decía ahí a, a mi amigo Sergio que me pidió las citas, que pusiera la lucha, no mi lucha, una vez llegó un hermano a literatura y me pidió mi lucha. Yo le dije que eso no lo teníamos, que, era, que hasta quizá era ilegal tenerlo. No sé si saben, mi lucha es el libro que escribió Nas, eh, Hitler, pero bueno, son pequeñas anécdotas. La lucha o la contienda es un mensaje que el hermano Brannan predica en fin de año, un 31 de diciembre. En este mensaje el hermano Brannan nos insta a prepararnos para luchar, a prepararnos para dar batalla, para darle una pelea al enemigo. Y para ello nosotros debemos conocer al enemigo conocer sus tácticas y reconocer nuestras debilidades frente a Él, para no caer en ellas. Eso es muy importante. Muchas veces nos enfocamos solamente en fortalecernos en las cosas que nosotros automáticamente quizá ya estamos fuertes. Cada uno de nosotros es diferente. Dios nos hizo diferentes. Iguales, claro, por supuesto, todos somos hijos de Dios, pero diferentes. Algunos hermanos tienen más fuerza en su fe, otros han dado don de discernimiento y así sucesivamente. Algunos se visten con una coraza de justicia, como dice la palabra del Señor, aún más bella que la del resto, porque son justos en sus pensamientos. Pero hacernos fuertes en lo que ya somos, nos va a hacer menguar quizás en algo que el diablo puede usar para hacernos tropezar y caer. El mundo de locura en el que vivimos, estaba leyendo algunos artículos ahí de los, estos personajes que estudian el comportamiento social de la, de la humanidad, de antropólogos y sociólogos, y decían que este año, este año el mundo se prepara para un cambio universal del paradigma moral. O sea, el conjunto de las costumbres y valores que componían nuestra sociedad sobre una base que, aunque deficiente y alejada del cristianismo real, ...reguardaba en gran parte de su ADN conductas propias del cristianismo... ...tales como el condenar lo que la Biblia condenaba... ...o ponderar, aunque sea lo natural y lo biológico, en este caso lo lógico... ...por sobre lo placentero, lo libertino o hasta cierto punto lo permisivo de la sociedad. Y todo esto cambiarlo por lo antinatural, por un libertinaje tan desenfrenado a tal punto que se descompone incluso de los parámetros científicos. Hermano, hoy día vivimos una locura. Tenemos una mayoría de gente que vive en una locura e incluso descompone a los personajes que se han dedicado toda su vida a estudiar. Cualquiera sea esta ciencia. Quieren negar lo biológico. Algunos incluso establecen que la biología es una creación del patriarcado. Pero es así. Vivimos en un mundo de locura. Y estos personajes, los que estudian, dicen que este año se vienen cambios radicales en estos paradigmas morales. Que el mundo va a continuar su cambio a tal punto que ya todo lo malo será bueno y lo bueno será malo. Nosotros pasaremos a ser los malos de la película. Y para ello hice algo que me enseñó a hacer mi amigo Sergio Morales, traer un poco más ordenado el pensamiento a manera de exposición, traté de ordenar los puntos sobre los cuales Satanás el diablo está organizando el ataque de esta hora final, partiendo por nuestros niños adolescentes, nosotros también los jóvenes, y así. Así que me gustaría que, que prestáramos mucha atención a esto. El ataque sobre los niños. ¿Cuántos de ustedes han prestado atención al ataque sobre los niños? ¿Se recuerdan cuando hace un tiempo, creo que fue nuestro pastor, que nos habló acerca de este coro de San Francisco, el coro LGBTIX? Habló acerca de esto, de cómo es que en el coro el, el enemigo hacía mofa y gala del poder que él tiene sobre este mundo y amenazaba con atacar nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar bien eso, lo que decía. Parte de la letra y al principio decía, convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco, silenciosa y sutilmente, que apenas lo notarás. Esta canción se llama Venimos por tus hijos. Y resulta que el ataque no es viene de ahí. Eso es solamente una mofa, es como la propaganda nazi de la última hora en aquella guerra. Ellos solamente están alumbrando lo que tienen, su estrategia. Estaba haciendo unos estudios y leía, por ejemplo, ahí que la aplicación de Disney está lanzando película tras película y serie tras serie en la cual están introduciendo cada vez más ciertas ideologías. Por ejemplo, la película Encanto que es una película que tiene un personaje LGBTI y aparte de ello tiene un personaje que se desliga de, de, de su conducta natural como mujer y establece psicológicamente en la mente de las niñas que ellas pueden ser tanto y más biológicamente que un hombre solamente si recurren a los elementos adecuados. También está la serie La Casa del Búho, que es la primera serie en establecer un personaje principal homosexual. Y es para niños. Lo terrible es que es para niños y es un mensaje ya ni siquiera es sutil. Lo complicado de esto es que el trabajo sutil y silencioso del cual habla la canción ya se venía haciendo de antes. Ahora ya es abierto. Y esto, estudiándolo ahí, leyéndolo, me empezaron a aparecer cosas que eran bastante interesantes para reconocerlas como la estrategia del diablo en esta obra. ¿Se recuerdan cuando hace tiempo un predicador habló también acerca de la iglesia satánica, no? Cuando uno piensa en eso, en la iglesia satánica dice, ah, la adoración a Satanás, bueno, eso es, eso es, es demasiado malo, primero. Demasiado malo. Y segundo, está demasiado alejado de nuestra realidad. Pero resulta que la iglesia satánica no es una doctrina, o ellos se hacen llamar no, que no son una doctrina diabólica, no es que adoren al diablo. Dicen así, nos emplazamos como una doctrina no diabólica, más bien rebelde en contra de los pensamientos retrógrados cristianos. O sea, ni siquiera ellos creen, entre comillas, ellos no creen en Satanás. Ellos no creen en Satanás el diablo. Ellos simplemente ocupan ese nombre para burlarse. Porque ellos tienen doctrinas que van en contra de nuestros pensamientos retrógrados, entre comillas. Muchos de estos personajes que están aquí, que son, eh, ¿cuántos se llamaría? No son feligreses, serían miembros activos de este, de este satanismo de la Iglesia Satánica de la Nueva Hora, tienen total relación con aquellos que escriben estas películas. Y uno dice, wow esto ya se parece a, a, a una teoría de la conspiración. Pero resulta que no es así, es real. Usted puede ir, lo puede buscar en internet, puede buscar los nombres que están ahí, ellos están ahí detrás. Y resulta que ellos escribieron 13 leyes en esta iglesia, que son sus 13 mandamientos, y el noveno de estos mandamientos dice, no etiquetarás tu sexualidad de acuerdo a lo que te digan los demás. Este es un aspecto muy personal donde nadie debería entrometerse, pues todos formamos parte de la diversidad. Eso dice el noveno mandamiento de estos personajes. Cuando Disney lanzó una serie que se llamaba Super Topa Disney Channel, Disney Junior, perdón para niños pequeñitos. Se llamaba Super Topa, que era una serie de canciones donde aparecía un personaje que cantaba. De un señor que se llama Diego Topa. Disney lanza esta serie y a este personaje, que es miembro de esta iglesia, miembro real, no, no, es, no es algo, él lo ha admitido, él es miembro, le pidió que creara unas canciones. Y la canción más importante de este personaje tiene una letra muy pegajosa y un una melodía que también lo es. La canción de este personaje dice, deja a tu cuerpo ser libre, no detengas, sigue tu ritmo, sé como tú quieras ser. Hermano, esto fue en el año 2018, cuando era un poco sutil la cosa. Estamos empezando este año, y a qué diablo nos estamos enfrentando. Nos estamos preparando realmente para enfrentar a este diablo o estamos siendo consumidos por este mundo? Si nos vamos al libro de Apocalipsis, quiero que abramos la Biblia en el libro en el capítulo 13, 3, perdón, del libro de Apocalipsis capítulo versículo 14. Mensaje a la edad de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido... Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto cuando yo leía esto y cada una de estas cosas que acabo de mencionar acerca del trabajo que está haciendo el enemigo con nuestros hijos, una sombra de terror me inundaba. Porque uno dice, ¿cómo voy a cubrir a mi hijo de esto? Hermano, yo estoy ocupando Disney para hacerlo rápido. Pero es todo. Busque las series que hay en Netflix, las nuevas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque muchos de nosotros que tienen hijos nuevos, que tienen hijos recién salidos del horno. como le llamaron los niños pandemia? Que tienen pequeños a veces en la desesperación de este nuevo día, porque el hermano Brana lo llama, él dice, los padres no tienen escuelas, ellos aprenden a ser padres con el primero y luego mejoran un poco con el segundo y ya el tercero ya lo tienen un poco más arregladito. Caen en la tentación de ponerle a sus hijos cualquier cosa que hay en el internet para que estos dejen de llorar. Es como el refrán que dice que un tiempo malo trae una generación fuerte. Una generación fuerte trae tiempos buenos, y los tiempos buenos traen generaciones débiles. Lamentablemente a nosotros nos tocó nacer en ese punto intermedio, en el que el tiempo es tan bueno, entre comillas, en este tiempo de la edad de la odisea, en el que solo con mirar uno dice: Yo soy rico, a pesar de que nosotros somos pobres, yo soy pobre, pertenezco a la clase más baja de este país, pero aún así no me he visto como un pobre y miserable. Pero de qué está hablando entonces la Escritura, sino de aquí: ¿dónde es nuestra lucha? ¿dónde es nuestra batalla? Ahora, el diablo viene y actualmente se está preparando para un cambio radical en el mundo. Y todos nosotros, que antes éramos los buenos de la sociedad, los que hacíamos cosas buenas por la sociedad, el mundo evangélico, por decirlo, va a ser el malo. Y nosotros, quienes estamos caminando realmente en lo que es la palabra del Señor, seremos los malos. Y no habrá nada que uno pudiera hacer referente a eso. Porque debemos estar firmes, en la palabra de Dios. Continuando con esto, escalando hacia lo que mencionaba el hermano Fabián en su predicación sobre el extenso, lo que se ha extendido la, la adolescencia en las personas hoy en día, en las generaciones. Eso se dice así de fácil, pero no es tan fácil como se dice explicarlo. ¿Por qué es que la adolescencia se ha extendido en las generaciones actuales? ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a crear estos mundos digitales, la navegación digital empieza a crecer y luego se abre paso las redes, comienza a haber un crecimiento exponencial de la tecnología, lo cual era inesperado. Y a cualquiera que se le entrega algo y él no tiene la edad ni el conocimiento suficiente para manejarlo debidamente, lo va a hacer mal. Si yo a mi hijo voy y le entrego un serrucho, lo más probable es que se corte. Porque es una tecnología demasiado avanzada para su edad. Porque él todavía no tiene las habilidades motrices para manejarlo. ¿Para qué hablar si le entrego una motosierra? Eso quizás lo mate. Lo mismo pasó con esto. Cuando el crecimiento de la tecnología fue avanzando y aquí viene lo interesante desde el año 1970 cuando el hermano Brannan dice que él ya no ve más allá comienza a crecer tan rápido la tecnología que la mente de la sociedad no estaba la mente, el pensamiento colectivo de la sociedad no estaba acorde a esa tecnología y empezó a caer a decantar en vicios, más que en el buen uso de esta. Y estos vicios no eran como los de antes. No solamente hablo de drogas, no solamente hablo de alcohol, sino de perversiones en la mente de las generaciones. El vicio de la pornografía comenzó a avanzar. Ya no era como antes, ya uno no tenía que ir, cuando hablan en aquel tiempo los sociólogos, dicen cómo es que el hombre... Aquel que quería satisfacerse tenía que ir a una tienda y comprar una revista y hacerlo escondido, porque eso se veía mal o ir a un prostíbulo. Ahora eso ya ni siquiera es tan ni siquiera está tan lejos más que al alcance de tu bolsillo. Y la gente no estaba, estamos hablando del mundo. El mundo el mundo no estaba preparado para ello. Afectó tanto a las personas que comenzaron a desgastarse en sus vicios. Y eso trajo consigo la naturalidad. Aquello que era considerado antinatural, ahora se volvía lo contrario, natural. Y algo que en la actualidad se debe de enseñar, educación sexual. Y no la educación que corresponde, sino lo antinatural. Y eso solamente tenía que ver con con una parte de este avance de la tecnología. Ahora muchos, quizás de nuestros jóvenes, estaban, están alejados de ello, porque nuestros padres nos criaron con la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo nos apartará de él, no hay nada, pero absolutamente nada que pueda ir en contra de ello. ¿Pero qué pasa con lo que no se veía? ¿Qué pasa con lo que no se veía ahí? Otros vicios estaban avanzando. ¿Qué dice la Biblia? Que en estos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Verdad? Y uno lo veía eso en lo natural, a hombres que se arreglaban. Pero el crecimiento de las redes sociales trajo realmente hombres y mujeres amadoras de sí mismos. Comenzó a avanzar la tecnología al punto que si alguien no te amaba como tú mismo te amabas a ti, se llegaban a suicidar. El trastorno por las redes sociales. Solamente con un botoncito inocente, un like, un me gusta. Ahora, eso ha llegado a tal punto que si ustedes se fijan, por ejemplo, hoy día en una página muy común, YouTube, uno puede ver los likes, pero no los no me gusta, ya no se pueden ver. Porque en las generaciones actuales eso los afectaba psicológicamente. Que alguien le dijera que no me gusta algo que hicieron, los afectaba psicológicamente. Terminaban en el psicólogo, o algunos suicidándose. Y estamos hablando de un gran número, no de un número reducido. Tanto, imagínense que una página como YouTube tuvo que tapar eso. taparlos no me gusta. Ahora, eso fue año 2021. Estos personajes de aquí están hablando de que esto va a venir creciendo. De que la inmoralidad va a transformarse en moralidad. De que cada una de estas cosas van a ir avanzando. ¿Y nosotros a qué punto estamos ahí? Muchos de nosotros quizás a veces estamos indiferentes frente a esto. Hay un avance del enemigo. Y es la hora más oscura de la noche. El sol está pronto a salir. Está pronto a salir. Pero si el diablo a ti te pilla mal parado frente a esto, el sol quizás no saldrá para ti. Y eso hay que mirarlo, sí, con un miedo. En el libro de En el libro de Primera de Corintios tengo aquí anotado. Capítulo 11, voy a ver si está en la, la cita. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, aquí está hablando de la cena, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el libro también de Números, en el capítulo 23, Dios habla de lo fiel que Él es a su palabra. De que Él jamás pasará por encima de su palabra. Ahora en nuestro caminar y dirigiéndonos al punto en el que estamos viviendo en esta hora decisiva, me gustaría que prestáramos total atención a las cosas que se están hablando sobre el juicio inminente del mundo. Dios trae juicio sobre el mundo, juicio sobre las naciones. Y nosotros estamos en una hora decisiva, en una hora que nuestra decisión puede cambiar nuestro destino. El libro de Génesis, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ustedes saben que hoy día será como los días de Noé. La última etapa será como los días de Noé. ¿Y saben cómo eran los días de Noé? No solo había un desgaste en la moralidad, no solamente el mundo estaba de cabeza moralmente, no solamente iban en contra de todo lo que era la palabra de Dios, no solamente el hombre había sacado toda la maldad que había en su corazón. Eso era parte del día de Noé. Me gusta cómo es que aquí habla de cómo es que la tierra se corrompió. La tierra, la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Cuando uno piensa en violencia, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Guerra, ¿verdad? Peleas, ¿no? Una mala actitud. Pero resulta que la violencia tiene una, una definición un poco diferente. La violencia es cuando se consiguen cosas por la fuerza. Por lo tanto, sí cae en guerra. Guerra es una causa. Esa causa de la violencia que se producen las guerras. Pero la violencia es cuando se logran cosas por la fuerza. Me gustaría que echáramos un vistazo a nuestra tierra. La creación de Dios. Usted sabe que en la Biblia Dios cuida su creación. Él cuida su creación. El hombre comienza a entrar en la tierra con violencia sobre ella. Estudiando esto me, me, me gustó ver ahí que comparaban a un tomate de una semilla de hace 200 años que, habían, que estaba guardada con una actual. El tomate germinó y era totalmente diferente a los tomates que tenemos hoy en día. En el artículo hablaba de cómo es que estos, estos tomates actuales poseían injertos en su ADN. Científicamente no sé cómo explicar esto, para mí es algo imposible de hacer, pero se hizo. Los tomates se han modificado con ADN de pescado. Increíble, ¿no? Esa actitud es una actitud del hombre violenta sobre la tierra. Estaba modificando la creación de Dios. La creación perfecta de Dios comenzó a ser modificada en esta edad de tecnología. La tecnología en el tiempo de Noé había crecido a tal punto que el hombre estaba corrompiendo la tierra con violencia. Hoy en día está pasando lo mismo. El hombre corrompiendo la tierra con violencia. Corrompiendo la creación santa de Dios. ¿Y en qué punto, a dónde estamos nosotros ahí? ¿Nos podemos ver ahí? Ya les hablé de cómo es que el diablo ha planeado estrategias sobre nosotros los jóvenes. Pero ¿qué hay de otras generaciones? ¿Qué hay de otras generaciones? El corrompimiento de lo natural es parte de un síntoma de la edad de la odisea. Y la edad de la Odisea no es para nosotros. Nosotros no somos parte de la edad de la Odisea. Entonces, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué cuando empieza a avanzar nuestra edad y viene el deterioro natural de lo que somos, nos cubrimos? Arrancamos de ello. Hermano, hay algo natural ahí. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú? Estás cayendo en lo mismo. Y el diablo no te deja verlo. Porque tal cual como decía el coro de esos homosexuales, es sutil, el trabajo es silencioso, pero se está haciendo. ¿Tú crees que, que sacando, por supuesto, cualquier cosa que sea contranatural, por ejemplo un accidente o una enfermedad, algo que traiga un deterioro, Dios va a aceptar una operación, una cirugía, ¿cuánto se llama cuando es por...? ¿Estética? ¿Va a aceptar una cirugía estética en tu cuerpo solamente por lo banal? No, señor. Y si no te ve reflejado en el espejo de la palabra que es la edad de la odisea, hay algo muy duro para ti ahí. Y la única opción es llevarte de verdad al arrepentimiento real. ¿Qué dice la edad de la odisea acerca de estos? Es fuerte lo que dice. Ahí no hay una manito de espalda. Tranquilo, hijo, se perdona. No, 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 señor. Dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No siente el peso de lo terrible que es eso. ¿Por cuánto eres frío? ¿Por cuánto eres tibio? No eres frío ni caliente. ¿Y por qué es frío? Es una opción mejor que estar tibio. Porque aún si eres frío, tienes la posibilidad de salvación del ladrón de la cruz. Solo un acto de, 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 de arrepentimiento, de consideración. Hermanos, présteme atención. Porque esto es la palabra del Señor. Aquí no, no, no hay nadie que está diciéndote cosas inventadas. Esto es la palabra del Señor. Y si en el libro de Números dice que Él va a ser fiel a su palabra sin importar nada, dice que si tú eres tibio, te vomitará de su boca. Hermano, si eres tibio, eres vómito. ¿Qué terrible es eso? A veces nos resguardamos en las Escrituras Preciosas, Romanos 8.30, ¿Qué dice Romanos 8.30? Que Él nos escogió, que Él nos predestinó. Que Él ha puesto en nosotros una salvación. ¿Pero qué dice también? El libro de Apocalipsis, versículo, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones... Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Galardón. El galardón es un premio, pero no un premio cualquiera. Es un premio honorífico. Es un premio que se entrega por el honor a un mérito. A haber cumplido correctamente una orden, con un objetivo. Los galardonados, aquí no solamente en la gracia del Señor, estamos en la hora final, la hora decisiva. La hora en la cual si tú no estás parado ahí, si tú eres tibio, eres vómito, esa es la hora en la que estamos viviendo. ¿Y dónde estás posicionado tú? Atrincherado, angustiado, porque ha venido sobre ti la vejez y no quieres sacar a luz tus canas, por ejemplo. Hermano, ¿qué es eso? Tenemos una promesa más grande. Hay un galardón, hay una promesa. Al que venciere le daré que se sente conmigo en mi trono. ¿Y qué es lo que te atribula? Hoy, cuando habla de la cena, cuando Pablo en Primera de Corintios habla de la cena, dice por causa de esto, hay enfermos en medio de vosotros. Los enfermos no están pagando ellos su propio pecado. No, quizás es lo contrario. No ha pensado en ello. Quizás ellos estaban tan bien ahí que el diablo está desesperado por hacerlos caer y atraviesa ocupando la debilidad de tu escudo. Eso es el tiempo en el que estamos viviendo. Hermano, el llamado, la última oración que tuvimos aquí era por la fe. Necesitamos una fe real, una fe perfecta, una fe de rapto. Avanzando, nosotros en el conocimiento de esta verdad, del maravilloso mensaje de la hora, entendemos que existen tipos de fe. El hermano Brannan en el mensaje sabiduría contra fe, a mí me, 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 cuando leí la primera vez ese mensaje no lo logré entender la primera vez porque yo dije, el hermano Brannan aquí condena la sabiduría, pero resulta que la Biblia habla de la sabiduría de Dios, pero resulta que, claro, hay un párrafo en el que el menebrano Brannan explica qué es lo que va a hablar de la sabiduría. Y dice, le vamos a llamar sabiduría, pero es la fe de Satanás. Es la fe de Satanás. Recordándonos a este personaje extraño que es nuestro presidente electo. Él, cuando se quiso congraciar, también fue mencionado en un mensaje ahora hace poco, en la Vigilia, y habló del Evangelio de Pablo, ¿no se recuerdan? Él dijo ahí una cosa, una cosa que es verdad. Él dijo que él no tenía el don de la fe. Él dijo que él no tenía el don de la fe, que había conversado con amigos y que él no tenía el don de la fe. Y eso es verdad. Porque la fe, la fe es un trabajo Paulatino, y es un don que Dios le dio a los hombres. Y si está en tu corazón, debes saber cuidarla y revisar qué fe es. Porque está la fe natural, ¿verdad? Tú te subes a una micro y tienes la plena confianza de que porque hay un letrero en esa micro que dice el destino al que va, tú vas a llegar a ese destino. Pero esa fe natural no te va a librar de que esa micro tenga algún accidente o quede en pana o cualquier cosa que le ocurra, ¿Verdad? Esa fe natural solamente viene para hacerte a ti entrar esa micro y saber que esa micro tiene que llegar a tal punto. El otro día conversaba con un amigo que había tenido un accidente hace un tiempo y angustiado por el accidente me decía me van a tener que operar y me dio toda la explicación del por qué le iban a tener que operar y qué es lo que los fierros que le iban a tener que poner. Y yo le dije, oye, le dije... Cuida cuida tu fe. Porque cuando hablas, estás alabando lo que el diablo te quiere hacer. Y a veces es simplemente por caer en la jactancia. No, este, el siguiente fue así, pero fue más que esto. Es más grande que esto. Mira, te voy a explicar. Tú me lo ves y me, me, me ve así medio medio quebrado, pero está más quebrado. El hueso está casi molido. ¿Quieres jactarte de lo que te pasó yo me recuerdo una vez, hace, hace mucho tiempo, que, que <ríe> le dije a, a, a una hermana, él estaba, era, era pequeño, yo era niño, en la, en la cocina fui y le dije que me dolía la cabeza. Le dije, me, me duele la cabeza. Y hoy quería pedirle una pastilla. Apenas le dije que me dolía la cabeza, la hermana dijo, ¡Uf! me dijo, a mí me duele desde ayer. Entonces dije, ah, bueno, a mí me duele hace un rato, si no me duele tanto tampoco ya. Pero, pero entienden al punto al que quiero llegar, ¿no? Nuestra fe a veces solamente es la natural. Estamos basados en lo que nos dirán. Por eso es que acudimos vez tras vez a la oración de otro. Ese hermano estaba pensando en lo que se le iba a hacer porque un médico vino y se lo expuso, le mostró la radiografía y se lo expuso. Yo le dije, hermano, yo te voy a mostrar mi radiografía, porque esta clavícula, yo la tenía acá, me estaba perforando el pulmón y el hueso de aquí estaba molido y me tenían que operar. Me dio toda la explicación el médico y yo no la escuché. No la escuché. Solamente fui... Y dije, Señor, si me vas a sanar, no me operen, no quiero que me operen, si me vas a sanar, hazlo tú. Así que en el nombre del Señor Jesucristo. Al otro día el médico levantó los brazos y adoraba al Señor, porque dijo, oye, ¿qué te pasó? Tu clavícula estaba molida como un acordeón y ahora la tienes estirada. No va a haber que operarlo, gloria a Dios. ¿Cuántas veces no caemos en ello? Hermano, esta es una lucha encarnizada. No vea al diablo como, como lo como no sé eh, algo algo pequeño que está viniendo en contra tuya, ah, quizá va a pasar, quizá va a venir juicio, no señor, no señor. Malaquías cuatro cinco Nuestra cita emblema dice He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Dónde estamos nosotros en ese punto? El profeta Elías ya vino y viene el día de Jehová grande y terrible. ¿Verdad? Amén. Amén. Eso es así. Malaquías 4:5 ya se cumplió allá. Y nosotros estamos en una caminata enfrentándonos en una hora decisiva contra Satanás. Y Satanás el diablo no va a venir tras tu carne miserable. No, Señor. Él viene por tu alma y se la va a llevar si tú la descuidas. ¡Eh! ¡Eh! Hermano, hay algo aquí que es real y es que esta palabra Dios jamás pasará por encima de ella. ¡Ale! Es su tope. Hay misericordia para ti, sí la hay. ¡Eh! Pero ¿en qué lugar tienes que estar tú? ¡Ale! Hemos avanzado. Yo crecí aquí en este mensaje, pero eso no me va a salvar. Yo crecí escuchando a mi padre, un predicador, a mi abuelo, un pastor. Pero eso no me va a salvar. ¿Por qué hay galardón? ¿Por qué Dios dice al que venciere? Porque es verdad, el león de la tribu de Judá ha vencido. Él ha derrotado al diablo. Pero sacarlo de tu mente y de tu cuerpo te corresponde a ti. Esa es la decisión tuya. ¿A dónde estás tú? ¿Te estás enfrentando con un diablo, con una enfermedad miserable? ¿Vienen sobre ti angustias, demonios de, de, de bipolaridad? Patea a ese diablo en el nombre del Señor Jesucristo, pero posicionado como un vencedor en la palabra de Dios. A eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados aquí a jugar un juego. No te confíes. En que pusiste sangre sobre el lintel y ahora sales de tu casa y entras, sales y entras. Entienda de lo que estoy hablando. Hermano, es la hora decisiva, es la batalla final. Nos estamos enfrentando contra las huestes desesperadas de Satanás. Está desesperada. El diablo está desesperado, él quiere tomar tu alma, él está derrotado y lo sabe. Segunda Guerra Mundial, eso es historia, se vivió, lo natural es tipo de lo espiritual, Hitler sabía que estaba derrotado, ellos sabían que estaba derrotado, ¿por qué no se rendían? Porque hasta el último, si se iban a ir a la muerte, se iban a llevar a algunos, así está el diablo hoy en día, ¿y dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¿Has reconsiderado tu vida? ¿Te han mirado en el espejo de la palabra? Hermano, yo lo he hecho y es angustiante. Tengo que pedir más por una, una rellenura del Espíritu Santo. ¿Y tu lugar dónde está? ¿Preocupado de, 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 de adolescentes? ¿Preocupado de tu, fa, de tu fachada? Eso te va a seguir el resto de tu vida. Y quizás estarás igual cuando viejo. Preocupado de tu, de tu fachada. Y no preocupado... Realmente de que hay una vida eterna que alcanzar y un infierno que evitar de la misma manera ¿dónde está usted mi hermano? ¿dónde está usted? preocupado de que ay, me estoy envejeciendo se me están arrugando el rostro mi pelo se está cayendo ¿cómo decir eso y olvidar que hay un cuerpo nuevo esperando por ti? ¿Cómo pensar en ellos, ¿Cómo angustiarse? Porque, hermano, ¡qué belleza! Nosotros vivimos en Chile. Es hermoso ver la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Muchos países no lo ven. Yo he estado en muchos lugares del mundo que no tienen ni idea de lo que es un invierno y un otoño. También he estado en otros lugares donde pasan de verano a invierno sin ver el, el renacer de las flores. Y hermano, tu vida es así. ¿A dónde la quieres estancar? ¿Dónde te quieres estancar? Sigue tu vida. Dios la hizo perfecta. La hizo perfecta para ser un vencedor en esta tierra. Pero avanzamos y nos quedamos en cosas tan pequeñas. Y a veces ese canto dice, vamos tras tus hijos. Y nos preocupan nuestros hijos pero no nos vemos que a veces nosotros mismos estamos ya ahí. Sutilmente fuimos cayendo en eso. Sutilmente fuimos cayendo ahí. Mi primo el otro día me decía que él estaba orando por mí para que el Señor me diera luego mi casa, porque estoy sin casa. Y yo, sí, lo, lo agradezco de todo corazón, porque es verdad, necesito un lugar donde vivir, pero gracias a Dios todavía tengo un techo. No tengo una casa propia, pero tengo un techo donde estar. Por lo tanto, el tener una casa no angustia mi alma. Mi alma se angustia al darme cuenta que quizás no ha alcanzado aquella estatura. Por lo tanto, no, no me ayudes a orar por eso. Ayúdame a orar por convertirme en la estatura de un varón perfecto. Hermano, nos angustiamos de repente por cosas miserables. Y es solamente parte del trabajo de joyería que está haciendo Satanás el diablo con todas sus huestes. Una cosa importante de estas dos series y películas que traje hoy día como ejemplo de Disney, la película Encanto y la película de Owl House, La Casa del Búho, la serie, perdón, es que no solo traen sobre los niños aquel espíritu homosexual, sino que ambas cosas tratan sobre la brujería y la colocan como el camino más adecuado. Y uno dice, ¿pero qué va a afectar eso a nuestros hijos? No, Fíjense en el detalle de las películas de las últimas películas. Soul, por ejemplo. Alma. La película trata sobre una nueva religión que se está apoderando del mundo. Y es acerca de lo que creen los Budistas, estos personajes que creen en lo esotérico, un pensamiento retrógrada. Sí hay vida después de este mundo, pero no es como dice la Biblia. No es necesario hacer todo eso, ni creer, ni, ni nada de eso. Simplemente tú te mueres y tu alma es transportada a otro lugar. Porque es energía y los cristalitos y todas las cosas. Ese detalle es importante, no es menor. La brujería... Y aquella nueva religión se está implantando en la mente de los niños. ¿Y qué es lo que vas a esperar tú? ¿A cuando eso se manifieste en frutos? ¿O empezar a darle guerra desde ya? Estamos empezando este año. Y aquellos que estudian el comportamiento social a través de la historia y en la edad moderna dicen cambios se vienen sobre esta tierra. Cambios morales. No te preocupes por... Señales pequeñas, como la pandemia. Sí, se llevó los suyos. Pero no es lo terrible que va a pasar. Solo me gustaría recordar algo del mensaje del juicio, ya para terminar, mientras nuestros hermanos músicos comienzan a pasar. En el mensaje del juicio, el hermano Brannan cuenta una historia que a mí me sobrecogió en gran manera y me hizo hincarme a orar. Había un hombre que iba pasando a caballo, esa es más o, menos, más o menos así la historia. Y un carruaje, un carro, los caballos se desbocaron y salieron corriendo. Y en aquel carro iba un bebé, iba un pequeño niño. Y este hombre corrió, cabalgó al lado de él y salvó a este niño. Pasaron los años... Y este niño se convirtió en un delincuente y cometió un crimen tal que lo trajo a la condena de muerte. Se paró el juez y lo condenó a muerte y el niño exclamó, le dijo, juez, ¿se acuerda hace tiempo cuando un carro se desbocó y usted salvó a un bebé? Ese bebé era yo. Y él le dijo, hijo, debe haberlo dicho con angustia. En aquel tiempo yo fui tu salvador, pero ahora soy tu juez. Yo no quiero enfrentarme a eso, mi hermano. Yo no quiero enfrentarme a eso. Yo quiero estar firme con la armadura de Dios para hacerle frente a este diablo. Y este es el mejor momento para tomar esa decisión. Desecha tu mundo. Olvídate de lo que Satanás ha puesto en tu mente. Desecha tu mundo. Desecha el mundo que hay en ti. Y párate firme frente a las huestes de Satanás. Toma tu escudo de fe. Eso es lo importante. Necesitamos fe de rapto. Y para alcanzarla no puede haber en ti contaminación alguna. Si estás tibio. No quiero ni mencionar lo que la Biblia ya dice. No seas un tibio. Párate firme frente al diablo. Párate firme con una decisión cristiana real. Olvídate de todo lo que el mundo trae sobre ti. ¿Enfermos hay? Sí, párate tan firme que ninguna enfermedad pueda pararse contra ti. Ningún diablo, ninguna angustia. Hoy es el día. Necesitas la oración. Puedes pasar y alguien orará por ti. Y ese diablo saldrá de aquí si tú estás firme en tu decisión. Te angustian los demonios de la mente. No, yo vivo estresado, vivo tiritando frente al mundo. Me estresa todo, el trabajo, todo. ese estrés. Hay un cuerpo nuevo esperando por ti. Puesto de pie. Damos la gracia a nuestro Señor y Salvador. mientras la música suena inclinamos nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Señor y Salvador amado Dios Padre Santo te amamos Señor estamos aquí Señor si bien no es por nuestra voluntad Padre hay algo que es real y es que te amamos Señor Padre yo te amo Señor Dígalo hermano desde su corazón Yo te amo Señor Y yo quiero dar todo por ti Señor Los jóvenes yo pongo mi juventud a tus pies Señor Yo me pongo delante de ti para servirte Señor Padre líbrame yo no quiero ser vómito, Señor yo quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser redimido por tu sangre, Padre. Y quiero ser digno de vivir delante de ti, Señor. Oh, Padre. Ciertamente el diablo se ha tirado contra nosotros con angustia, Señor. Con aflicciones, Padre. Y ha hecho un trabajo, Señor. Míralo, Señor, se está riendo allá. Míralo, Señor. Está diciendo hecho es un trabajo sutil en ti. Padre, yo no quiero creer eso, Señor. Yo quiero creer que Tú has hecho una obra perfecta en mí y que me llevarás a perfección. Oh, Señor, que Tu gracia y Tu misericordia me acompañen en este año, Señor, para salir victorioso delante de Ti, para ser un rapto, Padre. Lo pido, Señor, con toda la fuerza de mi corazón. Mira a este pueblo, Señor. Míralo, Señor. Ellos claman por ti, Padre. Ellos quieren de ti, Señor. No quieren este mundo. Padre, haz esto algo real en nuestros corazones. Porque lo pedimos, Señor, con humildad de corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1: cara de aquí nunca
3: el Señor. Dios le bendiga, hermano. Tome asiento un momento y sí quisiéramos tomarnos mucho tiempo para... pero no lo vamos a hacer, solo digo quisiéramos, ¿cierto? Estamos en, esta... en este primer domingo, ¿cierto? Primer domingo de este... lo vemos así, nuevo año. Y... Y bendito Dios, porque a través de los años Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Y siempre estos mensajes han tenido un ingrediente de profecía para nosotros, los de fin de año y los primeros años, los primeros días. Así que damos gracias a Dios y en primer lugar, queremos de todo corazón eh, darles un buen y chalón novia. Buenos días, novia. Paz de Dios a la novia de Jesucristo en todo lugar. A los hermanos que nos sintonizan de diferentes lugares. El sábado, por ejemplo, eh, cuando estuvimos en la amanecida, eh, en algún momento que miré, también fui ahí a la oficina para mirar el, el, el YouTube que estaba saliendo. Y había un saludo de Nueva Zelanda, alguien que se había de alguna manera conectado. Así que eh, es extraordinario y de mucho ánimo saber que hay hermanos de diferentes partes del mundo que se han, nos han sintonizado. Si se diera el caso que algunos no sintonizaran otra vez, pues queremos decirle que estamos agradecidos y que les saludamos y que les damos un. Dios les bendiga en esta nueva temporada. Deseando, ¿verdad?, que en medio de esta eh, tremenda hora que estamos viviendo, como nos decía en esta parte del culto, la gran batalla. ¿Ah? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra... No son peleas callejeras, ¿verdad?, contra principado y todas esas cosas que Dios nos ha permitido. Dios bendiga, a nuestro hermano Pedro, y yo creo que estamos más que felices de esta tremenda porción. Damos un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Felices porque a veces no nos tomamos el tiempo de agradecer el sábado los que estuvimos, cierto, ayer en la amanecida, eh, creo que por mucho tiempo no habíamos tenido un culto de más de seis horas. A así marcó marcó el reloj, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los que estuvimos no, no sentimos tanto el cansancio, aparte de que teníamos todo el día de ayer para, como los ositos, ¿verdad? Comer y dormir. Claro, nos reíamos un poco al desayuno porque... Eh, los que tienen niños pequeños y durmieron, seguro que en la casa iban a estar despiertos y los papás no iban a poder dormir. Pero nosotros, gloria a Dios, porque los viejos no tenemos que ver por los niños, así que podíamos dormir tranquilamente. Tuvimos un buen descanso con mi esposa, pero lo más asombroso es que fue una tremenda reunión y escuché a alguien por ahí que, que no fue tan pesado, así que no no nos vendría a hacer otra por ahí más adelante. Así que, bueno, habíamos estado anunciando y predicando que el hermano Branjan habla de esto, ¿verdad?, de, de la importancia de las vigilias. Nosotros allá en la iglesia, en la edad pentecostal, éramos de muchas vigilias. El pastor donde el Señor nos recogió, donde fuimos parte con mi esposa, su iglesia tenía vigilia todos los sábados, un sábado en cada culto de su circuito. Así que... Había gente que tenía, todos los sábados iba a vigilia porque eh, había que venir a la iglesia y, y ahí el pastor los, los despedía y se iban caminando a diferentes lugares. Así que eso siempre ha estado en mí, pero yo la pasé mal en esas vigilia. ¿ah? Así que teniendo ese recuerdo me costaba hincarle el diente entre nosotros, pero lo sentí muy bien la inspiración, los predicadores extraordinarios que Dios nos dio, ¿verdad? Una buena representación de Venezuela, porque hay algunas cosas de Venezuela que nos han desilusionado, pero hay algunos venezolanos que, 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 que no nos han dado mucho el ancho del mensaje, porque claro, a veces esperan que uno los trate con muy manito suave, pero ellos son los papibos, ¿cierto? De allá es donde llegó el mensaje. Así que si vienen y dicen, oye, yo asistí, conozco a Alemán Uriole, conozco a esta iglesia. Ah, entonces yo digo, estoy hablando con creyentes. Po. Pues yo estuve ahí, yo estuve en esa iglesia el año 78. 1978 yo estuve en Venezuela. Así que algunos ah, se han sacudido alto con una pequeña apretón de la palabra. Y uno dice, ¿cómo si vienes de Venezuela, pues, hermano? Si, ¿Ah? tuvieron ahí un tremendo apóstol como el hermano Galdón. Así que felicitación a nuestro hermano porque representó bien a ese Venezuela que está en mi corazón y Dios lo bendijo y fuimos grandemente bendecidos, ¿verdad? Con este joven predicador y también con el joven David Cáceres. También nos gozamos tremendamente con el mensaje y luego con el hermano Fabián Palma. Así que sí, fue un gran éxito y hemos empezado muy bien este año. ¿Cierto? Porque siempre estábamos que en fiesta, que comida, que abrazo, que sentimiento y después aquí jugando y brincando. Pero darle este, este toque no, no lo habíamos hecho. Así que me siento como su pastor muy bien, muy feliz y muy agradecido al Señor. Amén. Hay, hay una tremenda cantidad de cosas que el diablo muestra, que somos un fracaso, que estamos fallando en esto, en lo otro. Nos muestra los errores los unos a los otros, pero bendito Dios que Él nos ha bendecido y también nos ha dado estos buenos predicadores. Pues Ahora mismo hay, creo que hay un joven, sí, eh, traduciendo que es Sergio, usted puede ver, un, un hijo. De un hijo, un nieto, pobre ¿sí? hermano. ¿Ah? Está traduciendo ahí para el inglés porque hay hermano y ya también estuve recién viendo, mandó saludos, el hermano Palma de Kentucky, los Estados Unidos. ¿Mm? Así que, y ustedes reciben esos saludos, son de Kentucky, de la tierra del profeta. ¿Ah? Para algunos, la tierra de Daniel Boone, la tierra de Washington, de Quiero decir de Abraham Lincoln y la tierra de William Branham, amén. Así que recibimos esos saludos y que Dios les bendiga a ellos en ese lugar. Así que qué bueno ha sido este tremendo pensamiento, verdad. Yo realmente estaba asombrado escuchando ahí, porque son cosas que yo 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 las generalizo nomás, yo las largo así, verdad. Pero qué bueno fue tomar esto este este conjunto de cosas antinatural, verdad. Ah, eh, puede poner ahí, primera de, va, primera, Romanos capítulo 1, ¿cierto? Eh, estaba hablando, ¿verdad?, cómo este cambio de lo natural a lo, a, lo, a lo contra naturaleza. Y esto es lo que dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo ya nos está diciendo ahí en Romanos 1.26, ¿puede ser? 1.26, hermano. ¿Mm? Entonces, mientras yo escuchaba, yo anoto citas, por hermano, para que vea de que es importante que lo que se está predicando es escritural. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se da cuenta que? Porque a lo, a alguno a lo mejor, claro, mira y dice ¿Por qué el pastor hará esto? No deben preguntar, solo crea y, y aliméntese nomás ¿ah? eh, En este culto del primer día de, de, de este año como, como salud de año nuevo eh, Vale la pena tener un, un buen plato de Un primer plato y un segundo plato Así que usted solo coma, hermano ¿ah? Y si hay algo que no, déjelo a un lado Y, y siga adelante Ahora ...no esté esperando y diciendo... ...no, pero después viene lo bueno... ...porque el pastor sí, no este... ...porque así somos a veces, ¿verdad?... ...a mí me ha tocado viajar por estos... ...casi 50 años evangelizando... ...en este país... ...y en otros, pero mayormente en este... ...y hemos tenido unos chascarros... ...bien fuertes, pues hermano... ¿eh? Eh, que, 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 ...que atentan contra nosotros... ...a veces con mi esposa... ...a veces con hermano Gabriel... ...muchas veces viajando por este país... Y predicando, éramos recibidos en algunos lugares y, y nosotros por el camino, sobre todo con Gabrielito, mi amigo, ¿ah? que él cuida mucho su... que hay que comer, hay que comer. Entonces a veces comamos algo porque no sabemos si, cómo va a estar la cosa donde lleguemos. Y a veces pasábamos y comíamos algo. Y llegábamos a donde íbamos y nos atendían muy bien y no hallábamos a donde echarle porque ya habíamos comido. Así que para la próxima vez, oye, no comamos porque capaz que no estén esperando otra vez. Y resulta que a veces llegábamos y no, pues hermano, no nos estaban esperando. Así que medio enojados en la noche, con hambre, durmiendo, porque no, bueno, los hermanos bienvenidos, idos en paz nomás, pues esas cosas se dieron. ¿Ah? muchas veces se dieron que, que íbamos y me acuerdo una vez llegamos a la casa de un hermano y, y nos ofrecieron una, una sopa, un poco como la cazuela chilena, pero uno inteligente. Estamos súper, ¿verdad? Sí, inteligente. Entonces, en la mesa colocan cuchara, tenedor, cuchilla, y a veces colocan la cuchara chica. Entonces uno sabe que hay más. Pero algo pasó con la dueña de casa que puso ese servicio y solo había sopa, pues, Así que nos dieron sopa y nos dijeron, ¿se sirven más? No, gracias, no, más sopa, no, porque está el cuchillo y el tenedor todavía, pues, hermano. Esa cosa hay que usarla, pues. Y resulta que la hermana vino, ¡ah, no quieren más, no! Y recogió el cuchillo y el tenedor, y no había cuchara chica tampoco. Así que dijo, ¿se sirven un tecito o algo? Sí, alto tecito. <risa> Veo, uno se encuentra con eso. Usted puede venir esperando, oiga, no, este plato yo lo dejo de lado porque el de fondo viene bueno, pero es que a lo mejor no viene muy bueno, pues, hermano. ¿Ah? Así que usted cuando le sirva en el primero, asegúrese. Ahí ya, ya tiene, ¿verdad? En la casa mi esposa nos enseñó así. Y José Antonio venía mucho de Valparaíso, era muy muy hermano, muy amigo. Y siempre había postres. Nunca comíamos postres nosotros, hermano. Pero si venían pastores, visita, Entonces sí, mi esposa por ahí compraba, hacía algo y siempre había postres. Así que él siempre decía, yo espero ocupar esta última. ¿ve? Así que usted no, no puede poner en mano todos los servicios y si va a dar solo por otros nomás. Por otros yo me los como con cucharas, no tiene para qué poner tenedor y porque ahí ya me juega chueco. Hay más, cierto, hay más. Si hay cuchilla y tenedor, y si es cuchilla de carne, porque también está la cuchilla de pescado, dicen algunas, la que no corta mucho, ¿verdad? Así que, hermano, asegúrese. Dios nos ha bendecido esta mañana con estas cosas que estábamos leyendo ahí. Usted puede ver cómo esta ideología, ¿verdad? Esta, esta, esta ciencia nueva, esta religión nueva que está invadiendo al mundo y a muchos de ustedes lo está carcomiendo por ahí también. ¿ah? Esta de que ir en contra de la naturaleza. ¿Ve usted? Entonces... Lo, más, lo, más, lo, más, lo que me pone los pelos de punta de esto, ¿verdad?, es el dicho, vamos por tus hijos. Oye hermano, esa cosa así me tiró al suelo. Hay cosas que, 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 que yo no tengo que ir a orar, hermano. Yo me caigo de una en el suelo porque digo, qué terrible la amenaza del diablo. Vamos por tus hijos, le estamos ofreciendo a tus hijos un mundo eh, más, más bueno. No, no, no. Sí, hagan lo que quieran. ¿Ah? Qué tremendo, hermano. Y usted trae a sus hijos a la iglesia y es que hay un montón de no, po. Así que nuestros hijos sí están siendo tentados. Así que yo bendigo a Dios por esta cita y estas cosas que nos dio nuestro hermano Pedro Mani y esta serie y, esta, y estas cosas que están saliendo, ¿verdad? Eh, no sé, creo que era el hijo de Disney sería, si entendí, que también sacó algo y anoté aquí, deja a tu cuerpo que sea libre. Cuando el apóstol Pablo está diciendo cada día, muero. ¿Cierto? Usted no puede dejar este cuerpo que se porte como los animales. Usted tiene que sujetarlo, usted tiene que comprometerse. Cuando usted dice, yo amo a esta mujer y me comprometo con ella, tiene que dar su palabra. Usted es un hombre. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Y, y el hombre dice, mi palabra está puesta ahí. ¿Cierto? que me voy a separar de toda otra y me voy a dedicar a eso, que hay tentaciones y que hay situaciones que puedan presentarse, pero mi palabra vale. Porque el hombre y el ser humano vale lo que vale su palabra. Así que, tremendo, hermano. Yo estaba un poco asustado ahí, pero a la vez muy contento de oír que estas cosas no fueron dichas a nosotros y luego termina, ¿verdad?, con esto de Internet y sus redes sociales que están haciendo que todo ese engaño que hay ahí parezca natural. Cierto, ya para los jóvenes es natural, pero todo ha sido desnaturalizado. Así que estamos muy contentos con esa primera parte, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y vamos a entrar para sellar, a lo mejor eh, ya le dije, no le llame un plato muy grande, pero vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer si Dios quiere los primeros tres versículos. No se asuste, no va a ser como la reunión de anoche, de, an de anoche, ¿cierto? De antenoche. Más de seis horas, tres predicaciones con algunas introducciones, ¿cierto? Y un final. Y también estuvo el hermano Gabriel. Así que sí, fue una gran reunión. Esta no va a ser tan larga. Así que no se asuste, tome aire, respire tranquilo. Amén. Y leamos con gozo y alegría, esta es Palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, es Palabra de Dios. En el mensaje Chalón, si logramos llegar a él, la cita es así. El libro para este año, como en todos los años, es la luz del mundo. Es la Biblia. El libro para este año es la Santa Biblia. Porque esta Biblia es la luz del mundo. Es Dios mismo. Hermano, nuestro libro, el libro del año. El libro para este año es la Biblia. Y para los años venideros, si los hay, siempre el libro será y es la Biblia. En los años que han pasado... La Biblia ha sido el libro siempre presente en los años pasados, en los años presentes y en los años venideros. La Biblia es el libro y en la eternidad todavía será el libro. En él encontramos a Dios revelándose. Ella revela a Dios en cada temporada. ¿Correcto? Que Dios nos ayude entonces a mirar a la Biblia, lo que nos dice, las cosas que nos dice a nosotros que han de ser para esta temporada. Así que teniendo eso ahí, leemos acá y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que cuando quiso Jehová Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, ¿cómo dijimos que, qué significa el nombre Elías? Jehová es Dios, así, el ministerio de Elías fue así, de fuego, Jehová es Dios. ¿Ah? ¿Y se acuerdan de Eliseo? Salvador, ¿cierto? ¿Cierto? Eliseo significa Jehová, Salvador. Hay dos ministerios aquí. Ponga atención. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Conclusión? Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Eliseo, y él dijo, sí, yo lo sé, Callad. Y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Por segunda vez, conclusión. Vinieron pues a Jericó. Nuevamente se acercaron los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí lo sé, callad. Y Elías dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues, conclusión, fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas. Y se separaron, de, separaron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales separaron, se apartaron, gracias, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo. Cuando ya pasaron el Jordán, toda la caminata. Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, porque antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, de tu espíritu sea sobre mí. Elías dijo, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Dios bendiga la lectura de su palabra. Una vez más Padre Celestial, te agradecemos felices de que nos des Señor, como corresponde a la costumbre de esta nación, dos platos el día domingo. Le damos las gracias, Señor, a veces el primero puede ser una, una sopa, una pequeña entrada o también puede ser un plato fuerte. Así que, Señor, lo que sea, si esto lo que corresponda, lo recibimos con gozo de tu mano. Amén. Nuestros corazones se ensanchan, se abren, nuestras bocas para decir amén. amén. Nuestros corazones, nuestro cuerpo toma ánimo y fuerza para sentarnos y regocijarnos alegrarnos con lo que tú tienes para con nosotros te damos las gracias por estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo amén tomen asiento hermano que Dios les bendiga entonces estamos encarando oscuridad y luz ¿verdad? ¿qué es lo que es encarar? enfrentar, retar amén Estamos encarando oscuridad y luz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este relato usted lo ha oído muchas veces y por años ha sido uno de mis mensajes que he predicado muchas veces. Hay una caminata de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y hacia la persona del Espíritu Santo. Todo esto viene relatando lo mismo. Entonces aquí vemos a Elías y a Eliseo primero caminando juntos. Hay un tiempo en que caminan Elías y Eliseo juntos. ¿Dicen amén? Sí, señor. Y entonces... Encontramos en Juan 5.33, hermanito arriba, ¿hay alguien allá? Juan 5.33 y 35, el Evangelio según San Juan. Así que ahí está hablando, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Así que está hablando de Juan, ¿correcto? 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Dos cosas, ¿verdad? Ardía y alumbraba. Así que es como Dios quiere de nuestras vidas. No solo que ardan, sino alumbren. Para que el perdido pueda ver que con nosotros hay un Cristo vivo. ¿Nos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que vemos de que Jesús está dando testimonio. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. En otras palabras, Jesús está dando testimonio, ¿verdad? Que Juan era la luz y que estuvieron juntos. Estuvieron juntos. Juan y Jesús. Pero aquí... Jesús está dando cuenta de que Juan está pasando a la historia, ¿cierto? Está terminando su ministerio y Juan mismo tiene que decir, ¿verdad? Yo tengo que menguar y él crecer, aleluya. Así que eso es lo que aquí está sucediendo. Aquí viene Elías y Eliseo junto de Gilgal, Gilgal es campamento de Dios. Y entonces Elías, ¿verdad?, le dice a Eliseo, bueno, ya llegamos aquí, a, a este lugar, ¿verdad?, y quédate aquí, porque yo voy a Betel, a la casa de Dios. Pero Eliseo dijo, no te dejaré, y Eliseo es tipo de la novia. Hemos tenido en esta edad un Elías, hablamos de Juan el, de, del mensajero de la edad, hablamos del profeta de Dios para esta edad, ¿correcto? Pero con él viene un Eliseo. Y Eliseo es tipo de la iglesia, de la novia, de usted, de mí. Amén. Amén. Despierte pues hermano. ¿Mm? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Qué bueno es Él. Así que, ellos vienen aquí caminando, quédate, pero no te dejaré. ¿Es esa su posición? Al empezar este nuevo año, está esa determinación. Se fija que no hay duda aquí, no te dejaré, vive tu alma, vive Dios, vive tu alma, tú vives, Dios vive que no te dejaré y así sucedió paso tras paso y donde quiera que llegaron habían predicadores habían profetas habían hombres espirituales que le dijeron a Eliseo lo que estaba pasando le dijeron algo va a pasar pero tu señor va a ser quitado de ti él dijo yo lo sé ustedes cállense se da cuenta lo que va sucediendo una vez que cruzaron ¿verdad? Dios Elías se dirige a Eliseo y le dice, has hecho bien. Era un hombre duro, ¿cierto? Así que usted no espere que Elías eh, ponga carita dulce y le dé un abrazo y te felicito. Yo, yo no creo eso porque Elías era Jehová vive, ¿cierto? Una cosa determinante, era un hombre serio, robusto. Así que él no, 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 no creo que llegando el otro día le dijo, ah, te felicito, no, sino que lo miró y le dijo, ahora pides lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Qué quieres que haga? Tú ya sabes que voy a ser quitado de ti. Ahora, ¿qué quieres que haga? Y, el, y Eliseo le dice, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y, y, y también nos decía el Señor recientemente, ¿verdad?, en el primer plato, que debemos de buscar una fe más alta. ¿Es correcto? Una fe que comience a notarse que le creemos, que le amamos y que somos sus hijos. Una fe positiva. No voy a hablar de eso porque quiero avanzar rápido. ¿Ven? Como es difícil lo que has pedido, este es el requisito. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Así que ahora vemos que Eliseo entonces tenía una tarea que hacer, mantener los ojos abiertos mirando a Elías. El drama es ese, ¿verdad? Si, si iba al baño, ahí estaba Eliseo mirando. Cuando se durmieron en la noche, a lo mejor se amarró a algo, pero... Y ahí estaba Eliseo, ¿verdad? Mirándolo. Porque hay una promesa. Yo pedí algo. Una doble porción. La respuesta es que la obtengo siempre y cuando... ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Ah? Si sí me vieres. Así que cuando usted se toma esas lagunas y deja al Señor en alguna parte del rincón de la casa, ¿ah? si usted deja el mensaje y no lo lee, ¿ves lo que empezamos diciendo? Es el año de leer el mensaje, la Biblia, el mensaje. No se aparte de ti este libro de la ley. La promesa vendrá sobre aquellos que mantienen sus ojos fijos. Si me viere cuando fuere quitado de ti, así será hecho, mas si no, no. Como hay mucho ahí que decir y que predicar y que hemos predicado, pero de lo que estamos hablando, hermano, en esta escritura, es esta caminata junto. Vemos aquí a ver tomando lo que venimos hablando en estos días, anote ahí esto. Elías terminando su ministerio en ese tiempo. Si él estaba terminando, ¿cierto? En esta en este traslape había uno que ya estaba caminando con él. Hay una caminata con él. Hay alguien que ha sido preparado, porque Dios le dijo que no se lo llevaría, ¿cierto? Hasta que no ungiera a Eliseo. Y aquí está la oportunidad de ungirla, pero se requiere de fe en su palabra. Se requiere de un hombre que estaba intruido en lo que esperaba. Así que aquí llega entonces un punto especial. Elías saliendo de la escena. ¿Ah? ¿Lo está tomando? Elías saliendo de la escena. Para Elías salir de la escena tenía que haber un Eliseo con una doble porción, entrando en la escena. Aleluya. Ahora Dios nos ha dicho que estemos atentos a la sinfonía de, de Dios. La sinfonía tiene partitura y en ella hay tiempo, hay pausa, hay ritmo. Manténgase en ese ritmo. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. A mí me conmueve esto, hermano. El gran profeta Elías saliendo de la escena y el profeta Eliseo entrando en la escena. ¿Es correcto? Hermanito, está atento arriba. Juan 3.19. Juan 3.16, ¿qué dice mientras colocan ese? Porque de tal manera, ¿cierto? Amén. Así que está hablando de la venida del Mesías porque de tal manera amó Dios al mundo eso es 3.16 de tal manera que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es correcto pero mire lo que dice el que sigue 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él hay una aleluya por ahí un amén Bien, 18 entonces, el que en él cree no es condenado. ¿Mm? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se fija cómo terminó el mensaje? ¿En la primera parte? Usted ha leído eso, ¿verdad? Cómo este niño va, y este hombre va y rescata la carreta, y lo salva, y pasan años, este muchacho no aprovechó, alguien no le dijo o él no consideró que había sido salvado. ¿Ha oído usted la gente que se salva de cáncer, de enfermedad, de un accidente? Dice, nunca seré el mismo, dice. ¿Cierto? Pero no. Generalmente no lo cumplen. Mucha gente dice no. Estuvieron al borde de la muerte con decreto de muerte donde el médico ya no tiene mucho que hacer y una sencilla oración lo ha salvado. Pero después se olvida, se aleja. Y ahora se enfrenta a un juicio por su mala vida y el muchacho apela, juez, pero usted me salvó cuando niño. Sí, pero ahora soy tu juez. Así terminó, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces está el 19 que dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y podemos avanzar a ver qué dice el veinte. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ah? ¿Cuántos llamados evangélicos a veces no vienen a los cultos? No, porque hoy, cada vez que hoy me da la dosis. Si, pues vienes a la luz y la luz descubre que eres un malándramo. ¿Ah? cierto, alguien me llama por ahí que escuchó, ¿verdad? Y dice la palabra canalla como que es muy fuerte, pero eso es, eso es exacto. No, pero Dios me perdonó, yo Dios ha hecho una obra nueva. No, 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 rap es la ramera y es la ramera. No me venga usted a borrar la parte ramera. ¿Sí o no? Amén. Lo que pasa es que nosotros queremos parecer como sigo limpio después, pero no, hermano, lo, lo tisnado le queda, que Dios nos perdone y nos limpie, pero la Biblia está escrita ahí y dice, cada vez que usted se refiera a Raab, es la ramera. Así que sea cuidadoso usted, porque cada vez que se refiera a usted puede referirse a canalla, y es canalla. Alguien que ha hecho mal. Es un ladrón, es un ladrón, es un pillo, es un pillo. Que Dios lo perdone, pero su identificación es picho. ¿Amén? Yo le digo, hermano Raab, se casó con un general. ¿Cierto? Un general. ¿Qué es lo que diríamos? La cubrió, un general la... La redimió. ¿Correcto? La tomó por esposa. Siendo este un general... ¿Qué? ¿Qué? Siendo este, sí, gracias, un general, un guerrero, un valiente de Israel, ¿ah? un soldado, un... ¿Qué más? ¿Eh? ¿Usted cree que alguien atrevería a hablar más de esa mujer? ¿Ah? Si Dios la había perdonado y ahora era una creyente, era, era miembro de Israel y un general la redimió y se casó con ella, dígame, ¿quién se burlaría de ella? Quien lo hiciera perdería su cabeza. Pero la Biblia dice que ella era ramera antes de eso. Amén. Que importante, ¿verdad? Es que usted tiene que, porque, porque algunos quieren que, no, hermano, que el Señor me la voy a, no, 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 usted es un adúltero, es adúltero, un pecador es un pecador. Que ha sido perdonado por la gracia de Dios, entonces viva así, perdonado. ¿Ah? Oh, yo, yo no quiero entrar en esto, pero son cosas que están muy en boga aquí, hermano, que es importante. Entonces, yo soy esa luz del mundo. Entonces, versículo 19, ¿cierto? Él está hablando de qué cosa dice ahí. Que esta es la condenación. Que vino al mundo los hombres. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿En quién vino? Juan 1. Juan 1, hermano, ¿qué es lo que nos dice? Que Juan vino para dar testimonio. De, voy a terminar quizá en cinco minutos, y que ponga atención. Ahora, si usted quiere, lo alargamos. Pero yo no tengo mucho que, que decir. De lo mucho que decir, quiero que entienda esto. Que aquí está Jesús diciendo que la luz está en el mundo. ¿Cierto? Y luego comienza diciendo que Juan vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, pero dio testimonio de la luz. Y para dar testimonio de la luz, entonces vimos que Juan sí era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Es correcto? Las dos cosas. O sea, no eran una lucecita como las de ahora, así. no, 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 era ardía. Si usted lo tocaba, se quemaba. ¿Cuántos se acercaron a Elías y murieron quemados? ¿Es verdad? Sí, señor. Él hizo descender fuego del cielo. Era una antorcha que quemaba, que ardía y alumbraba. Y ustedes, dice Jesús, anduvieron en su luz. Anduvieron. Pero ya él pasó. ¿Es correcto? Entonces... Encontramos ahora diciendo, creo que Juan 8, no sé si 12 aquí, no, no lo tengo bien anotado. El Señor Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Es correcto? ¿Sí? Otra vez Jesús les habló diciendo. Otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solo luz, sino vida. Amén. Gloria a Dios. Queremos entrar este año verdadero, ¿verdad? Sí, si sí, es un examen para usted, hermano, examínense, corrija, si viva humildemente, feliz y agradecido con lo que Dios ha hecho con usted. Aleluya. Ve, aquí Jesús entonces se depara, porque alguien diría, no, él nunca dijo eso, sí lo dijo. Sí dijo que él era la luz, ¿correcto? Y me gusta estas dos citas solo para enriquecerlo, nomás que son Lucas 4, 18. Lucas 4, 18, ustedes saben, ¿verdad? Él en Nazaret le he pasado el libro y él haya el lugar de Isaías 61, 1 y 2, ¿correcto? Isaías, él encontró que... Le pasaron el libro y él halló el lugar donde está escrito, correcto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué dice el siguiente? 19, y predicar el año de la buena voluntad del Señor. Yo soy la luz del mundo y estoy aquí para iluminar, para libertar, para soltar, para sanar los enfermos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para pararme aquí y anunciar. Este es el día de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué dijo él? Porque yo estoy aquí. Aleluya. ¿Y esta cita viene de dónde dijimos, hermano? Lo tiene ya listo, Isaías 61, ¿verdad? ¿Sí? A ver, véalo. Jesús está citando a Isaías. Isaías tuvo más o menos 800 años antes de Jesús. Y Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías, está sobre mí. Pero viene Jesús y dice, no, es sobre mí. <risa> Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los quebrantados de corazón. ¿Por qué estás cautivo de las obras infructuosas del diablo cuando Él está aquí para hacerte libre? Y cuando Él liberta, liberta totalmente. Y a poner libertad a los presos. Si el diablo te tiene encarcelado, no hay nada más que hacer, hermano, que cruzar la puerta. No hay ningún ni diablito ni diablote que se impida. Y luego dice el, el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí hay una coma. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Coma. Porque la Biblia nos enseña gramática, ortografía, nos enseña... ¿Cierto? Y ahí Isaías dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Esa parte no la leyó Jesús. Porque Él no venía a cumplir esa parte en ese día. Esa parte corresponde a este día pero estamos hablando de cuando Él vino, Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Él era, entonces, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Correcto? Pero entonces en Mateo 5, 14, allí dice esas tremendas palabras, donde... Le estoy probando que usted siga la luz. ¿Se acuerda que lo hemos visto varias veces? ¿Ah? Siga la luz. Tiene que verla. ¿Dónde está? Amén. Gloria al nombre del Señor. Como allá arriba están un poco lentejas. ¿Ah? Entonces, en Apocalipsis dice que yo estaba en el Espíritu del Señor y oí, una, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Es importante, ¿ves? Juan dice, oí detrás de mí. ¿Dónde oíste la voz, Juan? Detrás de mí oí una voz como de trompeta. ¿Correcto? ¿Dónde estaba la voz? Detrás. Y Juan dice, yo me volví para ver la voz pero vi un personaje allí, en medio de los siete candeleros de oro, de las siete edades. ¿Dónde está la voz entonces? En las siete edades de la iglesia. Ahí está la voz. Pero en el capítulo 3, 20, 20 21, la voz está fuera de la iglesia. ¿Se da cuenta? Cambió no está dentro fue echada fuera por la séptima edad de la iglesia la edad de la odisea la edad pentecostal echó fuera a Cristo pero en ese mismo tiempo cierto entonces en el capítulo 4 dice que oí una voz del cielo ¿qué significa eso? es importante saber dónde está la voz ¿Mm? yo le estoy hablando a usted que ayer la voz de Dios estuvo en un profeta llamado William Branham tal como se lo pruebo aquí por la escritura que la voz estuvo en Juan el Bautista y Jesús da testimonio diciendo ahí está la luz y la antorcha encendida y ustedes anduvieron a esa luz pero ahora dice él yo soy la luz del mundo amén y por eso Juan dijo, yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Si ahora la luz del mundo está aquí, Jesús mismo, la luz, la palabra de Dios, hecha manifiesta y revelada está aquí. Entonces Juan dijo, yo me retiro a mis cuarteles. ¿Cierto? Y de la misma manera en esta edad tuvimos la voz de Dios en estos últimos días. Y hemos venido a través de esta larga caminata mirando esa voz y hemos andado en esa luz y en esa voz. Pero viene Jesús y dice, yo soy, yo soy la luz. Yo soy la verdadera luz del mundo. Y el que anda conmigo no andará en tiniebla nunca. Sí, pero Él es la luz. Sí, pero luego Él también dice en ese tremendo sermón de la montaña, ¿verdad? Él dice, vosotros. ¿Dónde está? Tiene que dejarla ahí, hermanito. ¿Por qué juegan arriba con la maquinita? ¿Qué pasó con la cita, hermano? Dejemos lo que piense un rato, ¿no? Y se lo olvidó. Está preguntando arriba. ¿Y qué? Vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Entonces ahora ve, vosotros sois la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos dan un buen aplauso al Señor? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos van a decir, gloria a Dios? Somos la luz del mundo. Ah, y una advertencia. No te hagas el pillo, no te puedes esconder. Porque tu vecino dirá, ¿no es este evangélico? No se supone que... ¿Ah? ¿Qué hace este el día domingo en la casa? Y usted le puede decir, ¿y qué te metís conmigo insuso? Sí, él diría, no, pero es que tú eres la luz del mundo, porque te quedas en la casa ¿Ah? el profeta se encuentra con una mujer que él va al culto y la mujer va al súper que hay menos gente hoy día dice hermanita ¿para dónde va? no le dice voy al supermercado a hacer las compras no hermanita usted tiene que estar en la iglesia hoy día no le dice hermano es que yo no soy tan fanática no 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 esto no es fanatismo estoy hablando de cristianismo y le estoy hablando que esto no es un favor que usted hace, es su deber. Es su deber, su obligación, estar en el servicio divino. ¿Qué hacen estos canutos, hermano, que no valen ni un peso? Si el peso ya no vale, estos no valen ni, un, ni una moneda de 10 centavos, hermano. Pero aparecen y de repente usted habla con ellos y le echan la. ¿Ah? Sí, pues andate con un cuidadito con mí, pues, conmigo. ¿Ah? Pero si eso es lo que son. También lo predicó el hermano Galdón. un cristiano, dice, como Abraham, estifica en ese tiempo la moneda que ustedes tenían, ni nacías tú, pero era el, el equivalente al dólar. ¿Ah? Yo decía, este es Abraham. En ese tiempo, ahora hasta el dólar vale menos. Y la monedita de 10 centavos, este es Lot. ¿Y se enoja conmigo? ¿Y ustedes, de manos de Venezuela? ¿Ah? Algunos de veces, ¿Mediocres aquí que en vez de ser buenos cristianos, fieles, leales? No sé si eso lo predicó su pastor. Yo no predico nada que no haya predicado el mensajero y el hermano Galdona. Me crié bajo ese ministerio aquí en Chile. Y él dice, ve, aquí tiene usted un Abraham, una moneda fuerte, que vale pero acá tiene una moneda que ni los niños la reciben. Usted dile, esa moneda para los dulces. No, hasta ellos la patean. Y se enoja porque aquí viene y el pastor lo coloca en su lugar. Debería de agarrarme a beso. ¿Ah? Debería de abrazarme y decirme bien, pastor, por pararse y por, y por mantenerme en la línea. ¿Ah? Pero como vale menos que esa moneda, más encima te va enojado. Pero es así, dice el Señor. Estamos aquí detenidos donde Él dice, vosotros sois la luz y no te puedes esconder. Lo dice. Aleluya, lo dice. Diga gloria a Dios, lo dice. ¿Qué tratas de vivir como un hipócrita? Estamos en el mensaje de Año Nuevo. Comprométase con Dios, hermano. ¿Esta fue la palabra? Que estuvo saliendo también, ¿cuál es? Tome una decisión determinante. ¿Dónde colocamos determinado? ¿En qué oración la ponemos? ¿Ah? Porque estamos hablando, decídase. Pero ve, esos jóvenes hebreos, ellos estaban determinados a no adorar ese ídolo y aunque eso les costara el horno, ellos dijeron. Así sea, el Dios nuestro nos puede librar, pero si no nos libra, ya nos vamos a chicharrar ahí adentro, pero no adoraremos a ese ídolo, sea un hombre determinado. Somos el pueblo escogido de Dios, los hijos de Dios para esta hora, para dar luz. Ve usted, esto lo dice en el mensaje... Dios, escondiéndose en simplicidad, en la dedicación, dice, Señor, aquí estamos. Yo, como los pastores, nos dedicamos a predicar tu palabra. El pueblo se dedica a oír y a creer tu palabra. Y todos, en conjunto, estamos aquí para manifestar la luz de esta hora. Danos el privilegio, Dios, de ser las luces de esta hora. Él está hablando de la hora de la tarde. Yo le estoy diciendo ser las luces de la hora de la mañana. Es un buenos días, novia. Es un chalón. De, de parte de Dios, el mensaje es paz con ustedes. Yo pagué el precio. Yo tengo paz con ustedes. porque ustedes están en guerra conmigo, dice él? Si yo tengo paz con ustedes. Paz, 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 chalón. Vivan en paz, sean felices. Sean robustos, sean cristianos, tienen un buen día, tienen un buen amanecer, ahora mismo es cuando nosotros somos llamados a ser esa luz de este día final, cuando todos los poderes que estuvieron en Cristo son manifestados en una novia, una novia que comience a creer y a creer en su Palabra. Si Él dijo por su llaga fuimos nosotros curados, entonces reciba eso y aplíquese le diga, yo creo que Él sana a los enfermos. Si no lo cree, no va a ninguna parte, hermano. Yo me paro aquí, nunca dudé de mi llamamiento. Desde muy niño, aún cuando entré al Evangelio, supe que sería un predicador del Evangelio. Nunca supe que estaría en un púlpito y que tendría una iglesia tan hermosa como ustedes. Pero, amé predicar. Amé llegar de los primeros al voluntario. Y sí me molestaba cuando los demás jóvenes no llegaban al voluntario. Y luego yo veía que aparecía uno por allá y como que se escondía porque decía, ahí está el Peralta, está orando por una cosa. Que llegue uno, Señor, porque tu palabra dice de dos en dos. Éramos más de 100 jóvenes, pero los activos eran como treinta o cuarenta. Y yo solo esperaba uno, Señor, porque solo no puedo, no es bíblico. Pero si llega uno, de repente, ¡no, ¡Ven, ven, 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 ven! No, pero es que esperemos a los demás, no hay música, no hay... No, 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 venga para acá. Yo lo abrazaba y orábamos y partíamos predicando. ¿Ah? Cuando Dios luego habla en mi corazón para que, que yo sería un ministro del Evangelio, yo corrí a mi esposa, éramos jóvenes los dos, y era una niña. Le dije, hija, voy a ser un pastor. No tengo idea dónde, pero voy a ser un pastor. Dios me dice que soy un pastor. Luego vengo al culto y el ministro predica cada hueso a su hueso y él me dice, ¿sabes qué hueso eres tú? Y le dije, sí, señor, yo sé qué hueso soy. Algún día estaré pastoreando una iglesia. Y cuando Dios me llama y me posiciona a un yo dije no. Nunca dije quiero, quiero, quiero. No, Yo tenía ese llamamiento, pero nunca dije quiero. Pero mire, Dios qué rico en misericordia. Le va a dar a usted estas cosas. Como señales que Dios lo ha llamado. Dios le va a dar un lugar. Yo no tenía ni un lugar. Un lugar donde reunirse. Nos dio un lugar en Palmilla. Un hermano se dio un lugar y ahí nos reunimos. Luego ese hermano se fue con doctrina y me dijo, pero puede seguir. Me dijo, cierto, te lo dediqué al Señor. Le dije, sí, pero ya su casa no es la misma. Así que entregamos ese lugar y buscamos otro y Dios nos dio otro. La hermana Irma, a poco, cuando decidimos que ese sitio sería, ella me envía un papel y me dice, pastor, el Señor me ha dicho que ese lugar es para usted, para el Señor. Y ahí estuvimos predicando. Y luego Dios no dio este lugar. Dios no ha faltado. Amén. Pero también dijo, Dios te va a dar gente. Y no he tenido que ir a buscar a ninguno de ustedes. Porque la Biblia dice que si el Señor llama en Juan 6.37, hermano, pues se me olvida la cita. Pero quizás me ayude. ¿Ah? Así que no me jacto de no, porque hemos predicado, pusimos programa radial, fuimos a través de todo Chile. Pero jamás he ido a la casa de ustedes a rogarle que vengan a la iglesia. De aquí se los digo, y en el amor de Dios les digo, les ruego, por el nombre del Señor Jesucristo, no, dos cosas, no dejen de congregarse, no dejen sus congregaciones. De las dos maneras se lee esa cita. Usted tiene una obligación, usted es parte de un cuerpo. Es necesario, es necesario. Hay alguien que perdió el dedo ahí y ahí anda con cuatro dedos. Pero le hace falta ese dedo que pareciera que no sirve. Pero no se olvide que aún así, sin usted, ese cuerpo vive. Por eso Jesús dijo, si hay un miembro que hace mal, sácalo de ti. Ese miembro. Cuando es cortado de usted, allá lo echan en una cuestión con alcohol y lo dejan ahí para que se vea. Ahí hay un dedo, ¿ves? Este le pertenecía a tal. Pero se murió. Porque fuera del cuerpo está condenado a morir. Buen mensaje, ¿verdad? ¿Cómo no va a estar contento, hermano? Si venimos aquí porque amamos la verdad en lo íntimo. No venimos hoy en mentiras ni chascarros aquí. Así que... Ah, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que no echamos, lloramos por los que se van. Oramos y lloramos por ellos. Pero nunca he ido a mostrarle mis lágrimas. He llorado en el amor cristiano. ¿Ah? ¿Dónde está este hermano, Señor? ¿Por qué dejó de venir? ¿Qué es lo que pasó con él? Sí, hay lágrimas. Pero si alguien viene a mi oficina y me dice... ¿Me quiero ir? Ah, hermano, no, yo no lo puedo retener. Porque algunos nietos han dicho, algunos entran, una hermanita entró, saludan ahí. A salir el curso hizo guardia, porque a veces va un guardia y un diácono para que no me molesten porque estoy cansado, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, yo salgo a abrirle la puerta a los hermanos. Pero siempre los guardias están cuidando ahí. El diácono está cumpliendo con su deber, a eso me refiero, no a creer que la policía, el PDI aquí... ¿Mm? Y esta hermanita lo vio que se volvió, no sé para dónde y se metió. Y me dijo: Vengo a decirle que me voy de la iglesia a tal iglesia. Ah, le dije, hermanita, pero así, así. Sí, me dijo: Me voy. No, 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 nada, nada, me voy nomás. Es para que usted sepa. Ah, ya, listo, se fue. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Uno te pregunta, pero ella es de aquí. Cuando ella la llame, el Señor y le diga, preséntate con tu pastor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuál pastor? Algunos ya han tenido varios, pues. No es tan fácil, hermano. ¿Amén? Así que es Dios el que nos trae, es el Dios el que nos ha recogido. ¿Ah? También en la primera parte el mensaje decía, ve una vez una fe sencilla. Cuando Dios, Dios le dijo a Israel, aplica la sangre, ¿cómo se llama el patito? ¿Cierto? ¿Hisopo? Un, 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 un chamisita y un, un arbustito chico mirado en menos, no vale nada. Por Israel hay por todas partes, en cierta parte. Estuvimos ahí, nos habló de las grandes cualidades que tiene. Hasta para la comida sirve, para, para saborizarla, para tantas cosas. Pero generalmente está ahí, no cuesta nada, no, no toma mucha agua. Así que en plena sequía como esta, sobrevive. Porque Dios requiere de una fe sencilla. ¿Ah? Un hisopo, una fe sencilla. Él pagó el precio y te dio el boleto. La señal. ¿Qué es la señal? El boleto para irnos a casa. ¿Ah? ¿Te acuerdas que alguien citó, verdad, que a alguien se le perdió el boleto? ¿Y ¿Qué es lo que hace usted? ¿Le sirve a usted, hermano? ¿Cuántos han viajado en avión aquí? Levanten su mano. Hay harto que han viajado en avión. Cuando usted está entrando a la oficina del avión... Al, al pasillo del avión, usted paga ahí. La... ¿Le sirve su plata ahí? No, no le sirve su dinero, su señal de que el precio requerido ha sido pagado. ¿Ve qué simple, hermano? Eso es todo lo que le piden en ferrocarril, en la micro, donde usted vaya, es ¿eh? la señal, el boleto. Claro, usted dice ya en el estadio, quizás hay, hay, hay oficinas de compra, pero cuando usted entra al estadio tiene que estar con el boleto. Creo, yo nunca he ido. Pero la mayoría de las cosas se requiere el boleto y se requiere la señal. Para aplicar la señal se requiere una fe. Sencilla. Pero para irnos en el rapto se requiere de una fe sobrenatural. Y Dios tiene en abundancia de eso. En su arca en sus maletas, Dios tiene aquello que necesitamos. Así que recuerda, hermano, vosotros sois la luz del mundo y no te puedes esconder. Darás cuenta de dónde has ido, dónde has andado y qué has hecho con esa luz. No a mí. No señor, yo soy un simple predicadorcito aquí... Que Dios me llamó y me puso a predicar... Dios me dijo, ya lo dije, me daría un lugar... Me daría gente y sustentaría mi casa... Y lo hizo en medio de grandes necesidades... Tanto que hablan del tiempo de Allende, del tiempo de Pinochet... Nunca nos faltó algo... Dios siempre ha cuidado de mí... Estaba en la iglesia pentecostal cuando salió Allende... Y mis profesores, estos hombres que yo miraba como grandes creyentes, mis... ¿Qué? ¿Ah? No, a quienes yo miraba, no, estos son creyentes, hermano. Cuando sale Allende, le ponían a decir, me voy a ir, hermano, a Argentina, ya para... ¿Y por qué te vas a ir? No, es que usted no está, hermano, pero hasta llegó... Pero, ¿Y Dios le dije yo? No somos creyentes. No somos los tremendos, en este tiempo eran pentecostales, no somos los más tremendos los pentecostales. No somos los que le pateamos la puerta al diablo, pero ya no la patean ya. ¿Ve? Entonces Dios nos sacó este mensaje. Y en este mensaje usted encuentra que se ha llenado de creyentes incrédulos. ¿Ah? ¿Veis? Creyentes incrédulos. Portuyaga fuimos nosotros curados, pero ahí están esperando. Ore por mí, 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 ore por mí. Un hermanito viene y me dice, hermano, yo tengo una hermana en denominación y ella es conocida por aquí por allá. En todas las iglesias que la conocen, por todas partes están orando por ella, pero ella también pide que aquí oremos. No era por ella, por la mamá o por alguien. Yo quedé mirando y dije... Pero yo los amo, ¿cierto? Los respeto, pero me dieron ganas de. ¿Qué, qué onda? ¿Ah? A los brujos, a esto, a todos pidiéndole machitune y qué sé yo. Hermanos, si lo que necesita esa persona es creer y necesita un creyente nomás. Amén. Así que hermano, comience a creerle, él les dijo eso a los ciegos, ¿se acuerda que lo vimos ya. ahora termino? Él les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos dijeron, sí, entonces váyanse sanos. Y si usted viene aquí buscando sanidad divina, ¿usted cree que Dios puede hacer sanidad divina? Entonces tómela y váyase, y no me moleste ni a mí ni a Dios. Tome su sanidad, créala, recibala. ¿Qué clase de evangelio hemos llegado, hermano? ¿Ah? La cita que yo hice ese día y alguien no la tomó bien, pero bueno, igual la hizo bien. Aunque no la tomó bien, la hizo bien. Lo que yo digo es que Dios no sana con cómodas cutas mensuales. Que haga una oracióncita aquí, algo me recupera, hermano. Y que ore no so poquito, y que ore no poquito, y que hermano ¿dónde está eso? por favor de una vez crea tome la palabra y viva por ella aplíquesela usted mismo en el nombre de Jesucristo pedí la oración alguien oró por mí pero si no se la aplica ¿para qué nos hace seguir orando? aplíquesela unja si usted o, o alguien que vaya y le ponga la mano encima y déjese de molestar, hermano. ¿Mm? Usted sabe, Billy Paul apareció con un, como un sobrio al corazón. Tenía 18 años y se inscribió para el servicio militar, algo así. No me recuerdo bien. Hace mucho tiempo que leí esa historia, pero si alguien la ubica por ahí, me la puede traer, ¿ve? Pero Dios le había dicho al mensajero que Billy Paul sería su ayudante. ¿Cierto? El hermano Branca lo pidió y él le dijo, ya te, te paso a, a tu hijo, te va a ayudar, va a salir contigo. Y entonces a Billy Paul le aparece esta enfermedad y va a los médicos, va a presentarse ahí para el servicio militar o algo así y lo encuentran que está grave. Y dice mira, ¿en qué viniste? Yo dramatizo, ¿amén? Ándate con cuidadito porque haces un esfuerzo y... ¿Ah? Y llegó allá donde el papá le dijo, papá, esto y esto. Anda, hijo, le dijo. ¿No te dije que el Señor te sanó de eso y que eso es para que allá quede ese registro porque tú vas a salir conmigo? Sí, pero papá, es que me siento mal. Mírale, no me hagas perder el tiempo a mí ni a Dios. O créele o haz lo que quiera. ¿Me entiende? Reciba lo que Dios le da, hermano. Él herido fue por nuestras rebeliones. Él tomó lo que lo, lo, lo que nos tomaba cautivo y nos llevó y la llevó en cautividad. Tomó cautiva la cautividad, hermano. El mensaje es simple de mi parte en esta mañana. Nosotros somos la luz del mundo. Ese es el nuevo día. Como dice Isaías 60, levántate, resplandece, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Juan, Hermano, esa es la partitura de este día. Tómela. Por eso que Dios rico y le está diciendo, mira, ahí está Juan, él es... Es que es la antorcha encendida y ustedes anduvieron a su luz, pero Juan ya se había despedido, Juan le de había dicho, yo necesito irme porque hay otro, él es, y él se para y no miente y dice, yo soy la luz del mundo, pero luego dice, ustedes son la luz del mundo. Esa es la comisión que tenemos en esta hora, hermano. Y si para eso necesitamos orar, y necesitamos orar para decirle que Dios nos haga sensible a estas cosas espirituales, que no se nos pase por alto lo que Él está haciendo. Eso es lo que tenemos que orar. Orar, bendecir, eh, glorificar, alabar a Dios. No se siente bien, hermana, cuando de corazón. Porque a veces su esposo medio bromeando le dice te amo, pero usted sabe que están jugando. Y qué bueno que los matrimonios jueguen. Pero es diferente cuando hay algo romántico, cuando se acerca y te abraza y te dice te amo. Ah, de verdad. Sí, te amo. Te amo tanto que no pudiera vivir sin ti. ¿Cómo se siente, hermano? Ahora hay hermanas solas aquí que por esto y por lo otro están solas y por eso no vamos a citar esta escritura. Tienen que asumir, están solas, también hay hermanos solo. Pero esa es la verdad. Amén. Bueno, para aliviarle la carga. ¿Y qué del hijo? Todos los días estás mal. Pórtate bien. Que la tarea, que esto. Y el hijo nunca se merece un te amo, hijo. Lo hiciste bien. No existe eso, hermano. Y usted siempre quejándose de su papá. No existe un. El viejo, la. Hay unos viejos que. Pero. Hay otro. <risa> que se levantan temprano, van a trabajar y los hijos lo ven. Ay, cuando trae la provisión y el alimento y la ropa. Hijo, no corre usted y le dice, papi, gracias. Dios te bendiga. Estoy llorando por ti, que te dé fuerza. Te amo, papi. ¿Verdad que eso cae rico? ¿Cae rico o no? ¿Alguna vez ha oído algo así usted? Yo no sé qué iglesia te explica, Dos levantaron la mano. Yo no tengo idea a quién le predico, pero igual predico en medio loco yo, hermano. Yo creo que hay otros que lo han dicho y que, y que lo sienten, saben lo que es amor. ¿Ah? ¿Cierto? Amor. Así que, hermano, puesto de pie, entonces, ¿qué tal si le decimos a él que lo amamos? ¿Qué tal si tomamos unos minutos para decirle te amo Jesús, te bendigo Señor Jesús? Y quiero que escuches de mí Señor, te amo tanto que estoy determinado a vivir cristianismo en esta temporada, estoy determinado Señor a tomar esta escritura porque tú me dices que no puedo yo creí que me escondía yo creí que la gente no me veía pero me doy cuenta que no señor ¿cuál ciudad sobre un monte edificada así es la luz del cristiano es un faro allá arriba y no podemos escondernos es una sentencia divina vosotros sois la luz del mundo y no te puedes esconder. Señor, gracias por esta doble porción de esta mañana. Hace bien a mi vida esta doble porción, Señor. Creemos y te amamos. Somos felices por esta obra perfecta, Señor. Que Tú nos abriste en nuestros ojos para ver que vino un profeta en la hora de la tarde y anduvimos a ese calor y a esa luz por un poco de tiempo. Pero ahora estamos en la verdadera luz, en la luz del Señor Jesús. Tú dijiste, yo soy esa luz del mundo. Y es ahí donde estamos caminando, Señor. Abre los ojos de tus hijos y de tu pueblo abre los sentidos para que entiendan esta parte importante que en este tiempo de oscuridad y muerte en este tiempo que el diablo se atreve a decir voy a tus hijos en este tiempo que tenemos todas estas amenazas ayúdanos a creerte y amarte Señor y a ver que estamos seguros en el campamento porque tú dijiste que tú acampa alrededor nuestro y nos defiende, Señor Tú haces campamento alrededor nuestro. Ayúdanos a creerlo, Señor. Ayúdanos a creer tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. Que tú fuiste herido por nuestras sanidades. Ayúdanos a creerlo y a tomarlo por la fe. Y poder comprometernos y decirte, sí, Señor, te creo. Sí, recibo, Señor. Yo creo lo que soy, Señor. Soy un pastor y he procurado hacer lo mejor posible en traer el alimento a tiempo a tu pueblo. Seguro que no he sido el perfecto pastor porque tú eres el perfecto pastor. Pero yo soy un pastor a esta iglesia, Señor, y he procurado hacer mi labor y me avergüenzo de no hacer más de lo que he hecho. Pero Padre Santo, así también cada creyente que pueda tener un no duda, sino un reconocimiento, yo soy un cristiano soy un cristiano nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en mi corazón dígalo hermano soy un cristiano en este nuevo año y el bendito Espíritu Santo es el que está guiando mi vida soy un ser humano con errores y con fallas con una naturaleza pecaminosa pero también tenemos la naturaleza de Dios el Espíritu Santo obrando en nosotros y depende del que nosotros alimentemos, ese será el que saldrá ganancioso. Padre bondadoso, te damos las gracias. Gracias por este servicio de esta mañana, Señor. Y por estas cosas que nos fueron dadas y traídas a nosotros. Te damos las gracias por los que nos sintonizan vez tras vez. Por los hermanos fieles en tantos lugares, Señor. Tenemos saludos de Suiza, España, México, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Nicaragua. Recibimos, y esos son los que se comunican, Señor. Hay otros que no avisan, sencillamente están allí conectados. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, y oramos que tú les bendigas a ellos ricamente, a todos los que nos sintonizan, Señor, y que han sido bendecidos en motivo de gozo para nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Felices como está nuestro hermano Joel Escobar de estar viniendo con nosotros por este tiempo, Señor. Y hoy día más feliz todavía porque está acompañado de su hijo Samuel Escobar. Señor, orando que tú le bendigas, Señor, a ambos tú les cuides y hagas que alguna parte, en alguna parte de la reunión que ellos hayan sido bendecidos, Señor. Oramos por ello, Padre Celestial. Gracias te damos por todas estas buenas y maravillosas cosas. Allá en Nicaragua, Señor, en Me Mazatepe, hay un hermano de nombre Aarón Mercado que pide la oración por sus hijos y su familia. Oramos por la petición que él tiene, Señor. El satorvisco, también, Señor, que oremos por una amiga de ella que tiene COVID. Desde Suiza, Señor. Se si haya llegado la voz de este mensaje, que también llegue la bendición sanadora, Señor. Y que ella pueda creerlo y levantarse en fe. Y confesar, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Que así sea con cada creyente, Señor. Con cada hermano enfermo, Señor. Te damos las gracias por esta escogencia y llamamiento. Yo soy un creyente y la luz de mi Señor Jesús está en mi corazón. Y por lo tanto soy la luz vindicada de esta hora. Señor, ven y vindica esa luz a la real y verdadera, Señor. Padre Celestial, y que no andemos escondiéndonos, Señor, sino que salgamos y mostremos esa luz. Que vivamos cristianismo no dejando ni de congregarnos ni nuestras congregaciones. Que seamos fieles a ti, fieles al principio y al trabajo y a la responsabilidad que tú has puesto en nuestras manos. Que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado. Que así sea, Padre. Gracias te damos. Gracias por esta bendición de tu palabra. El pueblo de Dios dice amén. Podemos decir gloria a Dios podemos ir aleluya, aleluya, aleluya amén, gloria al Señor aleluya, riegue esta palabra con acciones de gracia gloria
1: a Dios aleluya, gloria a Dios
3: aleluya, aleluya aleluya
1: I'm yeah. yeah.
3: toda el alma, aleluya. aleluya, dígalo de todo corazón, dígalo feliz y adiós, aleluya,
1: gloria a Dios. Dios, aleluya, gloria a Dios.
3: Mi escudo. Gracias y Señor. Dele gracias al Señor. Riegue esta palabra con acciones de gracia. podemos creer que él está en medio de nosotros podemos creer que él es el mismo de ayer hoy y por los siglos podemos creer que él está en medio de su pueblo y en medio de su pueblo habita entonces acerquémonos con acciones de gracia y con fe en nuestros corazones. nuestra hermana Eliana Marchán se encuentra mejor de esas infecciones y están examinándolo para ver si es necesario alguna operación De esa caída que tuvo hace más de un año Amén Así que Nuestra oración a Dios para que la fe sea eficaz Nuestro hermano Abel Kipayán, ¿Se acuerda que hicimos una oración allá? Muy afligido Con mucho amor Muy en el espíritu ¿Cierto? Entonces, eso es, pues, hermano. ¿Qué más podemos hacer? Los más recientes exámenes han salido bien. ¿Escuchó? Los más recientes exámenes han salido bien. Y el reporte de los médicos al día de hoy es que ellos están sorprendidos. Ellos no entienden cómo la infección ha retrocedido tan rápido y que los órganos afectados se están desinflamando y volviendo a su estado normal. Amén. Si no cree, nunca pida la oración, porque a mí hay cosas que sí me molestan, y soy su pastor y me idiotizan también. Que hay gente que oramos y después dicen... ...no, no era tan grave. ¿Para qué me hacen orar? ¿Ah? Yo no digo que este es el caso de la familia... ...pero te presento eso que a veces... ...no hermano, es que no era tan grave. que no era tan grave, hermano? Nos afligimos esa mañana, estuvimos de amanecida... ...también con los jóvenes... Dios se había manifestado, lloramos. ¿Ah? Hermano, tómela. Las cosas de Dios se toman y se aplican. No les sirve de nada a ustedes miles de oraciones si no te la toman. ¿Aprendió esto esta mañana? Sí. Tómesela en la que tú de su casa ahí donde le duele donde está la enfermedad o por último aquí desde la mollera hasta la planta de los pies señor ya el demonio si es un demonio y no ha salido ajá arregle eso con Dios si un demonio no sale es porque es Dios que está lidiando porque hay una cuenta que tiene que ser saldada y no está saldada así que que bien aprendemos esas cosas. Y siendo que Dios está en nuestro medio, también anunciamos que de Arica nos visitan tres jóvenes para que hayan hogares dispuestos ahí, especialmente donde haya jóvenes. Ellos vienen para estar en esta escuela, para estar en estas reuniones, en este compañerismo. Y cada vez que este compañerismo ha sido bueno ¿ah? y los sostiene y los guarda, debemos de hacer más esfuerzo porque esta universidad sea universidad con ¿cómo se llama? con alojamiento con que va con todo eso con hospedaje con pensión o va a cerrar la universidad no, esta universidad vienen de todo el mundo hermano hasta pastores vienen ministros quieren venir a ver esta universidad eso no tiene nada que ver conmigo tiene que ver con ustedes, con nosotros Así que no se olvide de revisar ese rinconcito, ordenarlo, porque viene Julio Muñoz Pérez, Esteban Muñoz Pérez y Sergio Muñoz. Este último el hijo del hermano Filiberto, los otros dos son hijos de nuestro hermano Julio y de nuestra hermana Ana María Pérez, ¿verdad? Y también el hermano, el hermano de Ecuador, Cristian Paredes. Me llamó para decirme que su hija va a venir a estudiar a Chile. Tiene amigas aquí. Él tiene... Haciendo un esfuerzo y como se hacen las cosas ahora. Él puede mandarla a una universidad con estas cosas pagadas. Con... Pero él dice que le gustaría que alguien acogiera a su hija para que no perdiera esta otra universidad. ¿No está contento por eso? No, no no, vaya a decir usted que somos un cultito, ¿no, señor? De aquí salen predicadores para Sudamérica, México, Estados Unidos. Aquí salen predicadores para todo este país, músicos. Somos una universidad. ¿Cuántos están felices de ser de esa universidad? Felices, pues, hermanos. ¿Tiene un costo? Claro que sí. Pues. Si somos famosos, tenemos que responder a esa fama, ¿ah? ¿eh? Y no creernos el cuento, sino hacer las cosas mejores. Aquí tenemos una madre, Bárbara Cortés. una madre, Bárbara Cortés Peña, trae a su hijo, Leonel Palma Cortés. Hemos estado aquí esperando que haya sido paciente, mamá, porque a veces yo oro antes, ah, antes de del mensaje, por si se quieren ir, pero ahora se así las cosas, pero hemos sentido que Dios está con nosotros, así que hay una garantía, ¿cierto?, que don Leonel, ¿ah? si tiene conocimiento cristiano, la Biblia dice, y le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que los presentaban, esperamos que eso no haya sido aquí. Esperamos que nadie la haya retado, pues, hermana, ¿cierto? Allá reprendieron. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejar a los niños venir y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Al traer el niño para ser presentado y dedicado, mamá tiene que cargar esto en su corazón, que Jesús se indignó y dijo, dejar a los niños venir a mí. Debe de buscar una manera, no es el ideal dejar a los niños sin religión, por decir religión, y después él decida, no. Si es católica, llévelo a, a, a los catecismos. Si es cristiana, llévelo a la iglesia. El niño debe de saber, cuando sea adulto él va a decidir, pero sabe qué va a decidir. Porque ya tiene escuela, ¿verdad que sí? La que sea. Dios le bendiga. Entonces, Leonel me dijo, ¿verdad?, Padre bondadoso, de los brazos de esta madre, joven madre, a los míos, como tu siervo, como un ministro del Evangelio, tengo en mi brazo a este pequeño Leonel, que esta madre sintiendo amor y sintiendo que esto es necesario, porque en alguna parte de tu corazón, de su corazón, ella te ama, Señor, y te cree, y ha traído su hijo a lo mejor para presentártela a ti. Padre Santo, oramos por ella. Oramos que tú la bendiga y la hagas, que lea el libro de este año, que es la Santa Biblia. Oramos, Señor, por todos aquellos que están involucrados con este bebé, de tal manera que los canales de provisión no falten y tú permitas que todas las cosas necesarias sean traídas al bebé, la ropa, el alimento y el cuidado necesario. Oro por, por ellos, Señor, por los padres de este bebé. Pero, Padre Santo, Estoy orando por él y pidiéndote que tú lo bendigas. Te lo presento, Señor. Así es conocido aquí en la tierra, con ese buen nombre que es Leonel, Padre Santo. Que crezca saludable, vigoroso, de buena salud. Y al presentártelo, Señor, ese es su nombre. Conócelo, Padre Santo. Y ahora, soberano se Dios, también te lo dedico a ti como un ministro del evangelio de los brazos de su madre a los míos y de los míos a los tuyos te lo presento y te lo dedico bendícelo Señor que un ángel guardador venga de su presencia y nunca se aparte de él porque está escrito Señor que los, los ángeles de estos niños siempre ven el rostro del Padre Celestial que ese ángel esté siempre cerca del bebé y que se críe cristianamente para ti y para tu gloria. Te lo presentamos, te lo dedicamos, recibimos tu bendición y yo como el anciano aquí lo bendigo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos contentos, hermano? Dios bendiga estas cosas maravillosas que Dios nos concede. ¿No cree que son buenas, hermano? Quizás Dios nos recuerda, ¿verdad? Que somos humanos caminando en una tierra moribunda y nos recuerda que hay tanta gente necesitada. ¿Cierto? Y nos recuerda que una pequeña actitud nuestra puede ser de grande bendición. Así que recuerde vosotros sois la luz del mundo y no te puedes esconder. Amén. Padre amoroso, te damos las gracias, Señor, por todas estas cosas, por la recuperación de nuestro hermano Abel. Él tiene oraciones para aplicarse y tiene tu palabra, Señor. Así que, Padre Celestial, creemos en un Dios que cuando sana, sana. No hemos visto en la Biblia que tú medio sanaste o sanaste un poquito para que después viniera para hacer otra oración, para que sanaran otro poquito. No, Señor, en tu palabra, los que fueron sanados, fueron sanados. Los que resucitaron, tampoco resucitaron de a poquito, Señor. Así que, Padre Santo, tu obra es perfecta. Te adoramos, te bendecimos por ello y te damos las gracias ...por la recuperación... ...por la buena salud de nuestro hermano Abel... ...de nuestra hermana Eliana... ...lo creemos por la fe... ...de nuestro hermano Celada... ...de nuestra hermana Elena... ...cada hermano que está enfermo... ...creemos Señor... ...que tú eres el que obra... ...el querer como el hacer... ...por tu buena voluntad... ...y si toma... ...la oportunidad que uno llegó al fin de su camino aquí... ...entonces estará en un lugar mejor... ...habrá cesado de sus obras aquí... Y habrá llegado allí para tomar su galardón eterno. Así que de todas maneras, Señor, como tú nos decías en ese servicio de recordación, sea que vivamos o muramos, somos tuyos y estamos aquí para que tu propósito divino se cumpla. Y ahora recuerda, pueblo de Dios, somos la luz del mundo y no te puedes esconder. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Pedimos que tú nos bendigas, nos guardes en el camino de regreso a casa y a través de la jornada de la vida. Hay hermanos que ya han salido de vacaciones, hay hermanos que están viajando, hay hermanos que lo harán en los próximos días. Donde quiera que tus hijos estén, Señor, ellos no han abandonado la congregación, sino que se han tomado su tiempo de descanso. Y oramos que tú les bendiga, les cuide y que tengan un buen y saludable descanso. Que tú les provea las cosas necesarias, Señor. Si alguien salió y de repente pareciera que algo le falta, que tú lo multipliques, que tú lo proveas, Padre. Te damos las gracias, pedimos tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Brilla en el. Cuando, no, no tome la nota, que yo no tengo idea de la nota ya. Brilla en el
4: sitio
1: donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Dígalo. Brilla en el sitio donde
3: Brilla en el sitio donde estés. Puedes
1: con tu luz algo perdido rescatar. Brilla en el sitio donde Podemos decirlo estés. decirlo una vez más, otra vez. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes. Con Atar, brilla fría en el yo donde sé. Mi camino lo alumbra Jesús. Dicen amén. Mi camino lo alumbra Jesús. En los días de tinieblas me dan luz. Mi camino lo alumbra Jesús mi camino lo alumbra Jesús mi camino lo alumbra Jesús en los días de nieblas me da luz
3: mi camino lo alumbra Jesús a ver esa pose faronil en mi camino mi camino lo alumbra Jesús le falta, le falta mi camino
0: lo alumbra Jesús, en los días de tinieblas me da luz,
3: mi camino lo alumbra Jesús. Dígalo otra vez, hermano, mi camino lo alumbra Jesús, mi camino lo alumbra Jesús.
0: En los días de tierra me da
3: luz, mi camino no alumbra Jesús. Hermana, brilla en el sitio donde está. Más, hermana, puede decirlo otra vez. Brilla en el sitio donde esté. Brilla en el
4: sitio donde esté. Puedes con tu lucha con perdido destacar. Brilla en el sitio donde esté.
3: A verlo, hermano, Mi camino. No alumbra a Jesús, mi camino no alumbra a Jesús. Aleluya, hermana. En los días. Mientras que ellos cantan, usted diga gloria, gloria a Dios. Dios.
1: Aleluya, amén. Sí, Señor. Mi camino, no alumbra a Jesús. Una vez más, mi camino, no alumbra a Jesús. Mi camino, alumbra.
3: que si me da luz mi camino tu alumbra a ver la hermana brilla en el sitio donde está en sitio usted hermano puede decir gloria a Dios brilla en el sitio Todo junto, brilla en el sitio. Brilla en, en el sitio donde estés. estés. Brilla en el sitio
1: donde estés. Puedes construir tu
4: perrito rescatar. Brilla en el sitio donde, donde estés.
1: Adiós a entrar el
3: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios le bendiga!
1: Jesús ya vive en mí, porque Cristo aquí es mi todo, siempre feliz por el si estoy alegre me aumenta el gozo. La novia en un amanecer, santificada y llena de poder, marchando en fe. ¡Gracias por All okay. Estamos solamente calentando motores Aleluya, cantaremos por toda la eternidad Pueden sentarse mis hermanos, Dios les bendiga Las profecías se han cumplido Higuera ya reverdeció y la advertencia de un profeta. Israel es el reloj. Cuando la novia se dé cuenta lo que ella representa aquí. El enemigo hará de mi vida